0: les cours du collège de france économie des institutions de l'innovation et de la croissance philippe Aguillon. bon, bon alors aujourd'hui je voulais vous parler un peu de la chine mais euh, je vais commencer avec des préliminaires <rire> euh, voilà un peu par quelle grille par quelle grille je regarde l'histoire de la chine voilà euh, donc euh, en fait il y a deux en fait il y a deux axes enfin qui moi me sont utiles euh, L'un, c'est la notion de, de trappe de revenu intermédiaire, c'est-à-dire qu'en anglais, ils disent « middle income trap », c'est-à-dire que ça fait référence à la possibilité que des pays moins développés commencent à converger vers les niveaux de vie des pays développés, mais s'arrêtent au milieu. Quoi. On appelle ça des fois le syndrome argentin. L'Argentine est un pays qui a cru très vite jusqu'en 1930, et puis après, l'Argentine s'arrête de croître, etc. Mais ça, ça fait référence aussi à d'autres pays, comme la Corée, euh, la Corée du Sud, qui rattrape très vite, qui, qui a une croissance très rapide entre euh, 1945 et, et, disons, le début des années 90 et qui ensuite ralentit. Euh, et la Chine ralentit un peu et ils ont, ils ont cette obsession de, le, de la middle-income trap, voilà, en tout cas. Et, euh, alors le Japon, lui, c'est un pays qui n'est pas middle-income, c'est un pays avancé, mais c'est voilà encore un pays qui a connu une forte croissance euh, entre, quatre, entre 1945 et euh, et la fin des années 80, au milieu des années 80, et qui ensuite s'est mis à, à ne plus croître. Mais nous-mêmes, nous avons eu un peu le syndrome, puisque euh, nous avons connu une forte croissance pendant la période dite des 30 glorieuses, et puis après, la croissance s'est fortement ralentie. Donc voilà, et, et donc, je vais, donc il y a déjà ce prisme-là, et la Chine se pose ce problème, elle dit, moi, nous, on a été très bons pour rattraper, en fait, on va voir qu'ils font aussi de l'innovation, hein, beaucoup mais ils ont peur d'être un peu victimes de ce syndrome. Voilà, ils le reconnaissent. Hein. Donc, euh, donc, voilà. donc, on va essayer de voir, on va regarder la Chine à travers le prisme de la middle income trap. Et il y a un autre prisme, qui est celui de la relation entre liberté et, et, et recherche fondamentale. C'est-à-dire jusqu'où il faut de la liberté pour innover. Voilà. Euh, quand il, euh, il s'agit de rattraper ou d'imiter, peut-être que la liberté, ce n'est pas si important que ça. On vous dit « faites comme les autres ». Mais quand il s'agit d'innover ce qu'on appelle à la frontière technologique, quand il n'y a personne, quand il n'y a rien devant, eh bien, est-ce que ça ne vaut pas la peine de laisser de l'initiative, de laisser de la liberté et est-ce qu'on peut en particulier avoir des innovations fondamentales, on dit cuniennes, <rire> euh, s'il n'y a pas un minimum de liberté voilà. et, et donc je vais regarder un peu par ces deux prismes-là, l'idée de qui sont reliés d'ailleurs, parce que l'absence de liberté peut être une cause de « middle income trap », c'est-à-dire que finalement je peux être très bon pour rattraper, et si je n'ai pas la liberté qu'il faut, eh bien je ne suis plus aussi bon pour innover à la frontière. Et, et donc, euh, voilà, et la question, est-ce que la Chine, en l'absence euh, de liberté, ou sans, peut, peut éviter le syndrome de la middle income trap vous voyez donc je, voilà, voilà un petit peu le prisme. Donc, je vais un petit peu vous parler de ça au début, et puis ensuite, on va parler du Chili, et après, je vous parle de la Chine. D'accord voilà. voilà, donc euh, on commence. Euh, donc voilà, le syndrome argentin, vous voyez, donc jusque là, on regarde le PIB par tête de l'Argentine par rapport au PIB par tête américain, et vous voyez qu'entre 1870 et 1930, eh bien, les Argentins, ils sont à peu près à la moitié du PIB par tête américain, mais ils croissent aussi vite que les Américains. Alors, ils ne rattrapent pas complètement, ils rattrapent pas vraiment les États-Unis. Mais en fait, et ça se détériore après 1930. Donc c'est ça qu'on a ça le syndrome argentin. Mais euh, euh, Voilà. Alors, on sait en particulier qu'il y a des politiques qui sont très bonnes, comme je vous l'avais mentionné. On sait que dans nos pays, mais c'est vrai partout, euh, si on regarde la relation entre concurrence et, et, et croissance des entreprises, mais j'aurais pu mettre concurrence et innovation, d'accord euh, euh, D'ailleurs, où est-ce que se trouve ma... Voilà, euh, c'est plus facile de faire ça quand même avec le, le pointeur, là, voilà. Donc, concurrence et innovation, concurrence et croissance des entreprises on sait que la concurrence, elle a un peu deux effets. Si, euh, je prends toujours l'exemple que vous êtes une classe, vous êtes tous aussi bons, mais supposons qu'il y ait des gens qui sont un peu meilleurs que d'autres, hein, il y a les premiers de la classe et les derniers de la classe, et j'ouvre la porte par laquelle je viens de rentrer, je fais venir quelqu'un qui est très bon, et euh, qu'est-ce qui va se passer bah, Ceux qui sont en tête de classe vont travailler encore plus dur pour rester les premiers de la classe, c'est l'effet escape competition, innovate to escape competition, j'innove pour échapper à la concurrence de celui qui vient d'arriver et ceux qui sont moins bons, ils étaient déjà un peu découragés, ils vont être encore plus découragés par l'arrivée du nouveau et là ça aura un effet de découragement mais il en va dans les classes comme dans les entreprises, si j'augmente la concurrence, l'entrée, etc. Les entreprises en bleu qui sont les entreprises les premières de la classe, c'est-à-dire qui sont à la pointe de leur domaine, elles réagissent positivement à la concurrence en innovant davantage mais celles qui sont loin derrière, elles réagissent, elles réagissent négativement à, à la concurrence. Évidemment, plus vous êtes un pays avancé, plus vous avez d'entreprises de, bleues par rapport à des entreprises euh, oranges. Donc, ça vous dit tout de suite que si vous êtes un pays pas très avancé, c'est pas très grave que vous n'ayez pas de concurrence, c'est pas la fin du monde. Mais si vous êtes un pays avancé où la plupart de vos entreprises sont des entreprises bleues, ben là, la concurrence devient vraiment au total un moteur de croissance. Et là, et là, on voit bien que, par exemple, ce qui s'est passé avec la Corée, c'est que la Corée commence à croître très vite, entre 1945 et la fin des années 80 années 90 1990, mais euh, c'est une croissance de rattrapage, essentiellement, et se développent à ce moment-là des grosses entreprises, des gros conglomérats, qu'on appelle des « Balls. Des, je ne sais, sais pas, voilà, il l'écrivent, enfin, c'est... Je ne sais pas prononcer le coréen, mais voilà. Et, euh, et ces grosses entreprises, non seulement elles ont empêché, elles ont inhibé l'entrée de nouvelles entreprises, on est très choupé derrière là, mais elles ont également euh, quelque part fait pression sur les gouvernements pour ne pas aller vers des politiques où il y a plus de concurrence. C'est évident que la Corée, à partir du moment où elle devenait plus avancée, aurait dû devenir avoir une meilleure politique de concurrence, puisqu'on sait que la concurrence, c'est bonne pour la croissance quand vous êtes un pays suffisamment avancé. Mais là, la Corée ne l'a pas fait. Et quelque part, c'est intéressant, c'est que la crise financière de la fin des années 90 en Corée, elle a affecté pas mal de pays asiatiques, en fait, ça a affaibli les showballs et ça a permis de faire redémarrer l'entrée et ça a poussé la concurrence en Corée. C'est intéressant, des fois, il peut y avoir un bon effet d'une crise. Vous voyez donc euh, euh, voilà un petit peu le, le middle, et là peut-être que grâce à la crise de la fin des années 90, en tout cas temporairement, la, la Corée a, a évité le syndrome de la middle income trap, On aurait pu sortir du syndrome de la middle income trap. Voilà, je voulais juste un peu vous parler de, mais je veux que je continue là-dessus. Donc en fait l'idée c'est que la croissance euh, par l'innovation frontière c'est différent de la croissance par l'imitation, euh, L'importance de l'innovation frontière augmente à, par, à mesure qu'un pays se rapproche de la frontière. Plus vous êtes proche de la frontière, plus vous avez des firmes bleues par rapport à des firmes oranges. Les institutions et politiques qui favorisent l'innovation à la frontière ne sont pas les mêmes que celles qui favorisent le rattrapage. Euh, typiquement, quand vous, êtes, euh, quand vous voulez euh, faire de l'innovation frontière, eh ben c'est important d'investir dans l'éducation supérieure, euh, 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 de, de libéraliser le marché des produits, d'avoir davantage de concurrence et d'avoir un marché du travail qui fonctionne mieux, qui est plus flexible et c'est un peu les réformes qu'on a poussées. D'ailleurs en France, c'était vraiment le rapport Atali et tout ça, c'était basé sur ça, c'est-à-dire de dire, ben, nous n'avions pas non plus les institutions qui nous permettaient d'avoir une croissance vraiment à la frontière. Nous avons gardé les institutions des Trente Glorieuses. Quand que, euh, tandis que si, si c'est plutôt euh, 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 une croissance par le rattrapage, et bien là, vous, vous allez favoriser les transferts de technologies, vous allez réallouer les facteurs campagne-ville, euh, vous allez améliorer les pratiques de management et, euh, euh, et alors, évidemment, euh, si vous pouvez réduire la corruption, si vous pouvez réduire les contraintes de crédit, si vous pouvez améliorer la, la, la qualité de l'éducation, surtout primaire, secondaire, tout ça vous aidera à faire de la croissance de rattrapage. Et la Chine a pu rattraper en partie parce qu'ils avaient quand même un système éducatif euh, de qualité et qu'ils ont pu absorber les technologies venant des pays plus avancés. C'était une croissance d'absorption euh, donc, le, absorber les technologies, mais avec un bon. Hein, ils ont aussi réalloué des facteurs et ils ont euh, amélioré leurs pratiques de management. Vous voyez, mais ce n'est pas du tout les mêmes ressorts euh, que de, pour la croissance par le rattrapage que la croissance par l'innovation euh, à la frontière. D'accord Là, par exemple, c'est intéressant. Des, je, là, on regarde, par exemple, c'est des, des travaux de mes collègues, euh, Van Rinen, Bloom, et, euh, et et, et auteur Sadoun, et il regarde les pratiques de management. Et, et donc, euh, et il voit que, par exemple, pratiques de management, ils font des surveys, et ils regardent s'il y a des bonnes pratiques de, de gestion des entreprises. Et il voit dans ces surveys que les États-Unis, évidemment, sortent devant. Le Japon est très bon également. La Suède, etc. Nous, on est là, on n'est pas si mal. On n'est pas si mal. Euh, voilà. Et, et puis après, tu vas dans le. Tu descends. Voilà. Et. Euh, et alors là, c'est intéressant de voir ça, c'est-à-dire de dire, ben, par exemple, là, on regarde la relation entre situer, si un pays est près de, euh, un, un PIB par tête près de PIB US, c'est-à-dire c'est un niveau de développement et tu regardes le taux de croissance. En général, le taux de croissance baisse avec le niveau de développement en moyenne, parce que quand tu es loin de la frontière technologique, tu peux croître beaucoup en rattrapant la frontière technologique. Quand tu es déjà proche de la frontière technologique, tu crois moins en rattrapant la frontière technologique. Donc c'est normal que la relation, euh, la Chine peut croître à 10%, la France ne peut pas croître à 10%. Tu vois, quand je me rappelle la commission Attali, Attali avait dit, oui, bah, puisque la Chine croit à 10%, le, le but de la, de la commission Attali, ça devrait être d'avoir une croissance de 10% en, en, ou de 8% en France. J'ai dit, non, non, Jacques, c'est pas possible, ça, tu peux pas, parce qu'il y a un truc qui s'appelle le rattrapage. Mais si déjà on avait deux, ça serait déjà pas mal, ou deux et demi, on serait déjà bien contents. Mais ce qui est intéressant, c'est que je sépare là entre les pays qui ont beaucoup de barrières à l'entrée, où il y a peu de concurrence, et les pays où il y, y a peu de barrières à l'entrée. Et tu vois que les pays développés qui ont des, des, des barrières à l'entrée euh, importantes, croissent beaucoup moins que les pays qui sont avancés et qui ont peu de barrières à l'entrée. Donc quand tu es à gauche, c'est-à-dire que, que tu es un pays peu développé, quand tu es peu développé, ça n'a pas beaucoup d'importance d'avoir de la concurrence ou de ne pas en avoir. Vous voyez que c'est euh, là, je suis à peu près aussi haut que là, et là, je suis à peu près aussi haut que là. Mais quand tu deviens un pays très développé, que tu es à droite de ces graphes, eh bien, ça fait une grosse différence si tu es dans un pays où il y a peu de barrières à l'entrée, donc beaucoup de concurrence, ou si tu es un pays où tu as des barrières à l'entrée importantes. Et tu vois bien, à nouveau, que plus tu es proche de la frontière, plus c'est important d'avoir euh, plus de concurrence et moins de barrières à l'entrée. Mais je pourrais regarder également euh, euh, la corruption. C'est pareil, la corruption, c'est lié aux barrières à l'entrée. Si je suis... Euh, euh, vous voyez, ça, c'est les pays à haute corruption et basse corruption... Euh, eh bien, on voit que quand on est proche de la frontière, eh bien, évidemment, euh, quand on est euh, pays développé, ça devient vraiment très mauvais pour la croissance d'avoir beaucoup de corruption. Mais la corruption, on sait que ça va avec les barrières à l'entrée, avec peu de concurrence, etc. D'accord Et le gros problème chinois, c'est la corruption. Un des gros problèmes qu'ils ont. D'accord Donc, voilà. Euh, 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 donc, alors, il y a aussi la démocratie. Alors, ça, regardez ça avec... Euh, un co-auteur qui est décédé qui s'appelait Alberto Alesina et Francesco Trebi qui lui était un collègue qui était maintenant à Berkeley et on regardait euh, la démocratie, c'est-à-dire tu es dans une industrie et tu regardes si ton industrie est proche de la frontière ou pas et tu regardes la croissance donc c'est toujours décroissant mais si tu es une industrie qui est dans un pays qui n'est pas démocratique eh bien euh, ça devient pas bon pour la croissance, c'est-à-dire que quelque part ça devient de plus en plus mauvais en, en moyenne pour la croissance de ton industrie, de la croissance des entreprises dans ton industrie, euh, d'être dans un pays non démocratique quand tu es, dans un, euh, quand tu es avancé. Voilà. Parce que, quelque part, la démocratie te donne les choses, les ingrédients dont tu as besoin, particulièrement pour euh, la croissance par l'innovation. Je ne suis pas en train de dire que dans les pays moins avancés, il ne devrait pas y avoir de démocratie. Je pense que la démocratie est une valeur en elle-même, évidemment. Mais moi, je m'intéresse ici, de manière très cynique, hein, juste à l'effet sur la croissance. Et on voit que plus tu es un pays avancé, plus, plus en moyenne c'est un problème, ça devient une barrière de ne pas avoir la démocratie. Parce qu'évidemment, la démocratie, ce qui est, ça permet de réduire la corruption, évidemment. Hein, ça ne suffit pas, hein, mais euh, c'est un des outils, c'est ce qu'on ce qu appelle en anglais les checks and balances, c'est-à-dire qu'il faut monitorer contrôler le pouvoir, le pouvoir exécutif, et la démocratie te permet de contrôler le pouvoir exécutif et d'empêcher notamment qu'il puisse être capturé par les intérêts privés. Et donc là, c'est important. Donc ça, ça donne un peu une... voilà. Et, et évidemment, la Chine n'a pas les standards de démocratie, et la Chine dit, se pose la question, est-ce que je peux, avec mon système, sans changer mon système, arriver quand même à, euh, à, à continuer à croître très vite, et à faire de l'innovation, etc., bien que n'ayant pas, pas la démocratie. Donc que, voilà, voilà, et on va tourner autour de ce pot-là tout le temps aujourd'hui. Hein. Voilà. Alors par exemple, ce qui se passe des fois, c'est qu'on dit, ben voilà, c'est très simple euh, pourquoi tu ne fais pas une politique initialement qui est c'était l'idée de la infant industry, c'est-à-dire que beaucoup de gens alors ça c'est pas un problème de démocratique mais la infant industry c'était l'idée la infant industry c'était euh, l'idée de la infant industry c'est de dire dans des pays pas très développés c'est pas, pas bien qu'ils soient trop ouverts parce que s'ils sont trop ouverts, ils vont faire surtout du commerce et ils ne vont pas essayer de résoudre des problèmes eux-mêmes. Et s'ils n'essaient pas de résoudre des problèmes eux-mêmes, ils ne vont pas vraiment progresser. Et il y avait l'idée qu'un peu, euh, un pays en développement, un pays naissant, tu as une petite industrie naissante, et puis tu as un secteur agricole. Et l'idée, c'est de dire, il faut que les gens dans l'industrie se posent des problèmes, résolvent des problèmes. Ça va générer du savoir qui va se répandre à l'ensemble de l'économie. Si j'importe tout, je ne résous rien, puisque j'importe d'ailleurs. Et donc, je n'ai rien à transférer au reste de l'économie. Et donc, j'inhibe je, je, la croissance de mon pays. Donc, il y avait un peu l'idée que dans des pays moins développés, il fallait protéger pour permettre à ces pays d'apprendre et de se développer de cette manière-là. Un peu le danger, c'est que quand tu commences à faire des... des et, et plus généralement, tu vois, tu fais des, des, des politiques ou de protectionnisme, etc., eh et bien, il euh, euh, y a un moment où, tu, où vraiment, il faut passer à des politiques ouvertes et d'innovation. Et tu peux attendre trop longtemps tu peux pas trop longtemps pour passer, tu devrais, normalement, euh, tu devrais normalement passer ici, tu vois, dès que tu passes là, tu devrais passer à des politiques, là, là je regarde la croissance, peut-être que quand tu es un pays moins développé, peut-être que ça vaut le coup de faire des politiques un peu protect, moins, plus protectrices, moins de concurrence, euh, 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 plus de, tu vois, des politiques vraiment qui sont bonnes pour le rattrapage, mais à un moment donné, quand tu es proche de la frontière, eh bien, euh, euh, c'est les politiques d'innovation qui te donnent le plus de croissance. Normalement, tu devrais à un moment donné passer de l'une à l'autre. Mais le problème, c'est que quand tu commences à avoir peu de concurrence, eh bien, tu démarres comme ça, et puis se développent ces gonds conglomérats, les Chobols ou les Keretsus en Japon, qui, eux, font barrage, après, au, au nécessaire passage à une politique d'innovation. Tu vois, le problème, c'est qu'on te dit, des fois, un des arguments contre l'infundi de c'est de dire peut-être que ça peut être bien initialement, mais une fois que tu l'as, tu ne peux plus t'en débarrasser. Parce que ça va créer des forces qui vont, elles, réussir à s'opposer et à faire pression sur le pouvoir politique pour s'opposer à la transition vers des politiques d'innovation, de concurrence plus grande, d'ouverture plus grande, etc. Et donc, ne, ne pas le faire au départ parce qu'après, tu ne t'en débarrasses pas. C'est comme le sparadrap du capitaine hoc Tu te mets ça, tu ne peux plus t'en débarrasser. D'accord Voilà, je vous mets un peu pour vous sensibiliser un peu à toute cette problématique. Mais les Chinois pensent beaucoup ces trucs-là. Je sais que moi, je, on a eu... Beaucoup, ils ont utilisé ces trucs-là dans des rapports au au congrès de, je ne sais plusieurs congrès, etc., tu vois, voilà, donc là, tu devrais normalement faire, bon, là, tu peux avoir des politiques plutôt euh, croissance de rattrapage, mais là, tu devrais passer à des politiques d'innovation, et voilà, il se peut que la Chine ait, ait soit restée trop longtemps sur des politiques, euh, euh, tu vois, de, de rattrapage et pas assez d'innovation, voilà. Donc je, je, euh, euh, donc je voulais un petit peu montrer alors, alors juste quelques éléments sur, on parle un peu de la Chine en, en, comme ça en filigrane mais je reviendrai sur la Chine donc, moi j'aime bien procéder par spirale hein. j'espère je que ce n'est pas des cercles que c'est des spirales donc je mets un petit peu de Chine mais je vais retourner à autre chose et je reviendrai à la Chine donc il y a des diagrammes que vous verrez plusieurs fois mais c'est pour vous, vous les assimiler vous voyez quand même en termes de, de, de pourcentage R&D en pourcentage du euh, euh, du, du PIB, vous voyez, en 2015, vous voyez, regardez, la Chine, hein, elle, elle monte, hein, elle investit beaucoup en R&D, en pourcentage de son PIB, vous voyez, elle le rapproche de nous, on est là, nous, et eux, ils sont là, et moi, je pense que maintenant, je, ça, c'est 2015, on est en 2021, ouais, je, vous, je vous parie qu'ils sont devant nous. D'accord Alors, ce qui est intéressant en Chine, mais je reviendrai là-dessus, euh, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, c'est que, c'est euh, vrai qu'ils font de la R&D, mais la R&D, elle n'est peut-être pas très bien allouée, parce que c'est quand même trop dirigiste. Par exemple, euh, voilà ce qui se passe à Taïwan. Je, re, je regarde des firmes, les firmes en rouge, c'est des firmes qui font de la R&D. Les, les firmes en bleu, c'est des firmes qui font très peu, ou pratiquement pas de R&D. Quand je regarde les entreprises, je peux les regarder. Comme j'ai regardé les pays tout à l'heure, je disais plus un pays est proche de la frontière technologique, plus la croissance est faible. C'est vrai aussi pour les entreprises. Plus l'entreprise est proche de la frontière technologique, moins, plus sa croissance est faible. Mais vous voyez, regardez la différence à Taïwan... À Taïwan, euh, 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 les entreprises en rouge, donc quand même, elles croissent plus que... Les, que tout, à n'importe quel niveau de, 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 voyez, de développement, elles croissent plus que les entreprises qui ne font pas de recherche. Hein, les entreprises en rouge, la ligne rouge est toujours au-dessus de la ligne bleue. Et vous voyez qu'elles arrivent, même euh, euh, les entreprises très performantes, ça remonte, vous voyez, c'est formidable. Ils arrivent même à faire remonter. Donc ils ont une politique de R&D très ciblée sur les productifs et donc très bien allouée, vous voyez ce que je veux dire et, 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 et en Chine, euh, mainland, euh, euh, vous voyez qu'il n'y a aucune différence entre les firmes qui font de la R&D et les firmes qui n'en font pas. Ça veut dire que quelque part, la R&D est mal allouée, quoi. Alors, ils dépensent beaucoup, mais la l'allocation n'est pas optimale. Alors, c'est vrai que le grand pari chinois, c'est de dire, je vais tellement investir que même si je n'ai pas de liberté, je n'ai pas de démocratie, la, la masse, la quantité va remplacer. Mais il peut y avoir des gros gâchis, quoi, au milieu, voilà. Je vous montre Taïwan, parce que peut-être que dans quelques années, ce graphe-là deviendra identique à celui-là, j'espère que non. Voilà, sans faire de mauvaises blagues. D'accord Alors, il y a autre chose aussi dans les pays que vous devez garder en tête. C'est le fait que, eh bien, euh, euh, il y a... Voilà, on regarde beaucoup maintenant, C'est la nouvelle théorie de la croissance, on regarde beaucoup ce qui est la, la dynamique des, des entreprises, c'est-à-dire qu'on regarde beaucoup le lien... Est-ce qu'au cours de sa vie, une entreprise grandit ou ne grandit pas Alors on peut regarder la taille de l'entreprise en termes de, de volume d'emploi de l'entreprise ou en termes de nombre de produits qu'elle qu produit, c'est à peu près l'équivalent. Et vous euh, voyez qu'aux états unis les entreprises avec l'âge grandissent. Et ça, ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'abord que si tu es bon, tu trouves les fonds pour grandir. Et comme quand tu es bon, tu trouves les fonds pour grandir, tu élimines les moins bons qui, eux, avaient moins de potentiel de, de, de croissance. Et ça reflète ces deux choses-là. Cette, croise, cette, cette courbe plus pentue euh, américaine reflète à la fois que les bons peuvent trouver du financement et que tu as un effet de sélection, que les moins bons qui ont moins de potentiel de croissance, du coup, sont écartés. Mais tu vois que la courbe euh, Mexique, France, c'est comme le Mexique, c'est moins, et l'Inde, c'est pas, tu vois, parce que l'Inde, dès que tu deviens grand, parce que l'Inde, la seule manière de faire grandir ta boîte, c'est que tu mets ton beau-frère, ta belle-sœur à la tête des trucs, tu ne fais pas confiance au manager, quand tu n'as plus de belle-sœur et de beau-frère, tu ne grandis plus, quoi, Voilà. Alors, ça renvoie à l'environnement insti institutionnel, etc., etc. Et la France, elle est plutôt comme le Mexique, un petit peu au-dessus du Mexique. Et on voudrait, on voudrait que la France devienne plus comme les US, tu comprends que, es vraiment, que, que les entreprises qui sont bonnes, elles puissent grandir aux, en France, en Europe, sans aller, euh, sans aller comme, les, comme Moderna et comme euh, hein, euh, trouver l'argent aux États-Unis. Hein voilà. Donc, euh, c'est intéressant de voir ça. Et, et c'est intéressant, de se, et de, évidemment, du coup, quand on regarde la, la distribution de la taille des entreprises... Aux États-Unis, tu as très peu, as beaucoup moins d'entreprises toutes petites, euh, 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 qui, très peu productives, je veux dire. Tu as très peu d'entreprises très peu productives, parce que les très peu productives, immédiatement, elles sont éliminées par les plus productifs. Tandis qu'en Inde, tu en as plus. Alors, la, la, la France est entre l'Inde et, et, et les États-Unis. Mais évidemment, un pays qui est comme ça a plus de croissance par l'innovation que quelqu'un qui est comme ça. Tu vois, d'accord Donc, ça, c'est une autre manière de regarder. Et évidemment, euh, la Chine aimerait se rapprocher d'un truc comme ça. Et comme la Chine aimerait se rapprocher d'une courbe comme les US. Et la question, à nouveau, c'est est-ce qu'elle peut le faire sans la démocratie si, euh, voilà, Est-ce que la corruption est un barrage, etc., tu comprends Voilà, d'accord, c'est une autre manière de, de, regarder, de, regarder, euh, euh, de regarder imitation, innovation, etc. Voilà, donc ça, c'est mon premier... Mon premier euh, alors là, il faut que je fasse attention, parce que maintenant, je dois échapper. Oh là là, parce que là, je, comme j'ai six jeux de slides aujourd'hui... Alors maintenant, je vais passer à une partie que je vais vous lire, d'accord Voilà, je vais lire maintenant. Je vais faire le vieux cours du Collège de France, vieille mode, d'accord Alors maintenant, je vais vous parler de la, 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 Ça, c'était le côté middle-income trap, d'accord Donc, il y, y a des institutions qui sont bonnes pour le rattrapage, ce n'est pas les mêmes que celles qui sont bonnes pour l'innovation à la frontière. Malheureusement, les pays ne passent pas automatiquement de l'un à l'autre quand ils se rapprochent de la frontière parce qu'il y a des forces... Euh, notamment des entreprises qui sont devenues grosses, qui empêchent cette transition. <coughs> L'autre chose, c'est l'élément de liberté. Liberté académique. <coughs> D'accord Alors en anglais, academic freedom. Alors pourquoi c'est important Parce que, en fait, <coughs> les grandes innovations, les grandes innovations, elles se font à plusieurs étapes. Alors, je fais une représentation hyper simplifiée, parce que c'est ce qu'on appelle le quadrangle de Pasteur, où on dit que l'appliqué nourrit aussi le fondamental. Donc moi, je fais une version très simplifiée, et je, et je le mets de la manière suivante. D'accord Supposons que tout processus d'innovation s'effectue en deux étapes. Je vais vraiment le simplifier. Il y a une étape zéro. Étape zéro, c'est la recherche fondamentale. Et l'étape 1, c'est la recherche appliquée, c'est le développement, si vous voulez. Voilà, là, ça, développement, recherche et développement. Quand on dit recherche-développement, c'est ça. Et là, vous avez la commercialisation, hein. commercialisation, d'accord et en gros, si vous voulez, ben voilà. Donc tout commence, en fait, par une découverte fondamentale. Par exemple, l'ARN messager. L'ARN messager, c'est là, d'accord Ou un théorème, ou un principe de physique, d'accord OK Ou euh, euh, une molécule, une nouvelle molécule, une nouvelle bactérie, d'accord Ça, ça vient dans l'étape zéro. Puis, sur la base de cette idée... Une autre découverte a lieu qui complète le processus d'innovation et conduit à un produit commercialisable, par exemple un vaccin ou un médicament. Et ça, c'est l'étape 1, d'accord Chacune de ces deux étapes est incertaine. Que ce soit l'étape 0 ou l'étape 1, l'effort de recherche n'est pas certain d'aboutir. En particulier, si la recherche fondamentale ne se concrétise pas, il n'y a pas d'étape 1. S'il n'y a pas cette étape, il n'y a pas celle-là, d'accord a priori, chaque étape peut se dérouler soit au sein de l'université où les chercheurs sont libres d'organiser leur recherche et la diffuser comme ils veulent, soit dans l'entreprise où la recherche et sa diffusion sont étroitement encadrées. Pourquoi on observe que la recherche fondamentale est plus souvent conduite dans l'université D'accord Eh bien, bien l'idée est la suivante, c'est que la recherche fondamentale, elle est particulièrement incertaine et tâtonnante. D'accord on explore de nouveaux territoires, sans savoir vraiment ce qui peut, si ça peut déboucher ou non sur des applications concrètes. Donc, euh, euh, et, et, et un chercheur, en recherche, c'est mieux que personne, comment progresser Quelle piste poursuivre Quelle piste abandonner C'est très important d'avoir la liberté, c'est-à-dire de laisser au chercheur faire ce qu'il veut. Et c'est comme ça qu'on arrive à des grands trucs. Il essaye des trucs, il essaye d'autres trucs. Peut-être qu'il commence à essayer un truc, et puis quelqu'un d'autre reprend la balle. C'est très important, la liberté, pour les grandes idées. Tu vois, si tu avais quelqu'un derrière toi pour te dire « fais-ci, fais-ça », tu ne peux pas avoir une grande idée. Tu as la grande idée si tu te laisses divaguer, si tu te laisses aller, tu vois, et tout d'un coup, tu tombes sur quelque chose, d'accord Tu vois et, et, et si tu veux, ce qui est important, c'est qu'il y a la liberté, tu as la liberté et l'ouverture. En fait, dans la recherche fondamentale, tu as la liberté et, 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 et ce qu'on appelle l'ouverture. La libre communication, openness. C'est-à-dire que tu es libre d'échanger comme tu veux avec les autres, parce que c'est très important, si moi j'ai une idée, et moi je ne sais pas comment la poursuivre, mais Jean-Pierre, il, il veut continuer l'idée, ben, Jean-Pierre reprend mon idée, et il continue l'idée, ou peut-être que quelqu'un d'autre la reprend, et ça c'est l'ouverture, tu vois, tandis que dans une entreprise, non, il y a l'obsession de de, des droits de propriété, je ne te laisse pas communiquer comme tu veux, et moi je te dis où il faut aller tu vois qu'au niveau de la recherche fondamentale, c'est très important, la liberté. Je commence un truc, peut-être ça mène nulle part, mais peut-être ça mène à autre chose. Et les grandes idées viennent de là. Et je dois pouvoir communiquer avec Jean-Pierre, peut-être que si moi, je n'arrive pas. Lui peut poursuivre l'idée dans une autre direction. Ça, c'est ce qui fait la recherche fondamentale de bonne qualité. Si tu n'as pas la, la... Et ça, en fait, euh, 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 tu vois, donc ça, ça c'est le... Mais par contre, quand tu as une idée à prix forme et que tu veux transformer l'ARN messager en vaccin, c'est important d'être dans des entreprises. Il faut que ça soit focalisé, parce que je veux être sûr que tu vas y arriver. Et là, c'est important que ça soit davantage focalisé. Et donc, typiquement, ce que tu veux, c'est que la recherche fondamentale soit dans des endroits où tu es totalement libre. Alors, en général, le prix à payer, c'est que tu es moins bien payé. Hein? Mais bon, c'est comme ça. Mais Enfin, il y a moins bien et moins bien. Bon, je ne vais pas commencer à parler de mes salaires ici, hein? d'accord euh, euh, euh. Il y a jusqu'à un certain point euh, moins bien payé. Euh, et puis, euh, tu as le stade plus avancé. Tu travailles pour une entreprise, tu acceptes d'être mieux payé, mais là, l'entreprise se dit ce qu'elle veut faire parce qu'elle cherche un projet. Et tu ne peux pas communiquer librement parce que là, tu es proche de la commercialisation. Et évidemment, l'entreprise ne veut pas que tu donnes à quelqu'un d'autre parce qu'à ce moment-là, elle n'a pas les gains de l'innovation. Tu comprends Mais on a besoin des deux. Le, ce stade-là, c'est idéal qu'il soit dans un milieu, un laboratoire ou un, un milieu de, de liberté et d'ouverture, cette étape-là, elle, elle tend à avoir lieu plutôt dans des environnements où on te focalise davantage et où tu as moins, euh, moins d'ouverture, tu vois. Donc, si tu veux, mais la recherche fondamentale a l'avantage de laisser le chercheur libre d'organiser son agenda et de laisser le chercheur disposer de sa liberté pour échanger des idées avec d'autres chercheurs. Brider la liberté du chercheur fondamental ne peut que nuire au processus d'innovation et finir par réduire à la fois le nombre et la diversité des idées nouvelles. En outre, cela nuit à l'entrée de nouveaux chercheurs porteurs d'idées radicalement nouveaux. Et si tu veux, pour moi, la question avec la Chine, ça va être ça. C'est quoi la liberté et c'est quoi l'openness dans, dans le milieu chinois, tu comprends Et est-ce qu'ils peuvent s'en sortir sans ça Alors on va en discuter, on va voir que quand même ils se débrouillent pas mal, mais ils, à mon avis ils se débrouillent pas mal parce qu'ils ils utilisent la liberté ailleurs. Quoi voilà, ils envoient leurs chercheurs en, aux états unis ou dans nos pays, etc., je pense que ça, ça aide beaucoup, et puis voilà, c'est une des manières, mais peut-être, voilà, enfin, en tout cas, question, est-ce que tu peux vraiment devenir un pays frontière en innovation si tu n'as pas la liberté, si les gens ont peur d'être espionnés, si les gens ont peur que, voilà, donc ça, c'est euh, un élément qui va... Donc je voulais simplement vous donner ces deux éléments, parce que j'ai le prisme de la, de, la, de la middle income trap, et j'ai le prisme de... Recherche fondamentale, recherche, euh, recherche appliquée, avec l'importance de la liberté et openness dans l'étape de la recherche fondamentale. Voilà. Donc, euh, à partir de là, euh, je vais passer à... Euh, oh, il se peut qu'on termine bien avant, je vais vite, trop vite, là. Bon, alors, je passe maintenant à la deuxième... Euh, à la, donc, j'ai fait bon, Freedom, j'arrive au, au numéro 3, là. Je vais passer au Chili, maintenant. Alors là, c'est vraiment une recherche en train de se faire. Donc là, je... <coughs> alors à partir du début voilà donc c'est une recherche en train de se faire avec des, des... voilà d'ailleurs a... c'est Stromberg hein? voilà d'accord donc voilà alors c'est un... vraiment une recherche en train donc euh... <coughs> le point de départ de ce projet est de considérer qu'une liberté politique plus importante peut aboutir à une recherche scientifique de meilleure qualité la libre circulation des chercheurs ainsi que leurs idées euh, permet une plus grande productivité scientifique et une meilleure qualité et originalité des articles scientifiques. Alors, le Chili, c'était très intéressant parce que <coughs> le Chili est une expérience naturelle d'un pays qui a, qui a connu la démocratie pendant, pas mal, pendant assez longtemps, qui a, qui a interrompu l'expérience démocratique en 1973 et qui retrouve la démocratie après... Euh, enfin, années 90, d'accord L'année 90. Donc, euh, oui, Donc euh, euh, élection de, de 70... La coalition entre les partis de gauche euh, Unidad Popular remporte d'une courte avance ces élections. Allende prend la tête du pays avec l'appui de certains partis centristes. Alors ensuite, affaiblissement du pouvoir en place entre 70 et 73, contexte international de guerre froide, polarisation politique extrême, crise économique et sociale après un putsch raté en, en juin 73, un second putsch a lieu le 11 septembre. Salvador Allende, comme vous le savez, se suicide lors, lors du siège du palais de la Moneda. La junte militaire dissout le Congrès national et toutes les autres instances démocratiques du pays. Conseils municipaux, syndicats, partis politiques. <coughs> Donc arrive euh, Pinochet. Il installe une dictature qui durera jusqu'en 90. Les libertés individuelles sont drastiquement réduites liberté d'expression, liberté de réunion, liberté de circulation. Et Pinochet. Euh, élimine l'éducation supérieure gratuite. Il y a une loi organique constitutionnelle de l'enseignement et, euh, euh, et la, la retour à la démocratie ne s'effectue qu'en 90, suite au référendum de 88. Alors, on considère un peu le coup d'État de 73 comme un événement exogène, en tout cas ce qui nous intéresse, euh, euh, et donc c'est un peu une expérience quasi naturelle. Et on compare la productivité des chercheurs chiliens avec ceux des autres pays d'Amérique latine dont la situation politique est stable entre 73 et 90, et donc ça détermine ce qu'on appelle un, un groupe de contrôle tandis que le, les, les chercheurs chiliens c'est le groupe test alors on a une base de données qui est très intéressante c'est la base Scopus qui regroupe plus de 80 millions de publications scientifiques dans de nombreux domaines de recherche physique, chimie, sociologie, économie, biologie etc chaque publication scientifique est rattachée à une institution et, et ou à une université et elle-même localisée dans un pays et on connaît les co-auteurs des auteurs, donc on sait avec qui ils travaillent, d'accord En attribuant un identifiant unique à chaque chercheur, il est ainsi possible de recréer leur mobilité d'un pays à l'autre. Et vous voyez, par exemple, là, j'ai l'exemple d'un chercheur stayer qui reste au Chili et d'un chercheur mover, vous voyez, donc là, voilà, les, les, les publications, et puis voilà, la publication typique, eh bien, il y aura une différence entre un mover et un stayer, d'accord alors là, je l'ai représenté tel que, euh, de manière réaliste. Celui qui s'en va, il aura de meilleures publications que celui qui reste. D'accord Et là, on voit un certain nombre de résultats. C'est des premiers résultats. C'est une recherche en train. Donc, euh, vous avez un peu la primeur. Euh, je regarde le nombre de papiers publiés par année, déjà. La productivité des chercheurs restants euh, qui restent au Chili, le groupe test, comparé euh, aux, aux chercheurs, euh, 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 qui, qui restent dans les autres pays d'Amérique latine. Donc ça, simplement, je compare les stayers aux stayers. Je compare ceux qui restent au Chili à ceux qui sont dans d'autres pays et qui restent dans les autres pays. Et vous voyez que le Chili s'améliorait pas mal jusqu'en 1973 par rapport aux autres et puis là, il y, a, il y a évidemment une dégradation du nombre de publications des chercheurs qui restent au Chili. D'accord Alors maintenant, on peut regarder euh, 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 la productivité des chercheurs qui, maintenant, ont quitté le Chili comparativement à ceux de chercheurs ailleurs qui ont aussi quitté. Et là, vous ne voyez pas vraiment de différence entre avant et après, vous voyez Ça peut descendre et monter, mais il n'y a pas vraiment de différence. Alors que vous voyez une différence très nette pour ceux qui restent, par rapport aux ceux qui restent dans des autres pays. D'accord C'est intéressant. Donc, rester au Chili après le coup d'État, pas terrible pour la productivité scientifique. Hein D'accord Et on voit, effectivement que eh euh, rester, euh, euh, eh évidemment, euh, euh, post-pub. Ça veut dire les publications post-coup d'État. Exiture, euh, c'est l'année où on s'en va. Et post-citation, c'est le nombre de citations après le coup d'État. Eh bien, ce qu'on voit, c'est que les chercheurs chiliens euh, euh, qui restent, les stayers, ils publient moins après 73. D'accord Ça, c'est publication. La durée de carrière de ces chercheurs est plus courte et le nombre de citations est aussi beaucoup plus faible. Donc, vous voyez, vraiment, il y a une détérioration de la performance du chercheur qui reste. D'accord Alors, maintenant, ce qui est intéressant, c'est que parmi ceux qui restent, il y a ceux qui gardent des co-auteurs ailleurs, notamment aux États-Unis, et ceux qui n'en ont pas. Et ce qui est intéressant, c'est que ceux qui... Alors, il y a toujours cet effet négatif de rester, mais si vous avez un co-auteur à l'extérieur, et surtout si c'est aux États-Unis, Là, ça réduit l'effet négatif. Et donc ça, ça, ça m'intéresse pour la Chine, parce que je me dis, en Chine, peut-être ce n'est pas libre, mais il y avait beaucoup de Chinois qui font des papiers avec des, avec des gens qui sont ailleurs, dans des pays libres. Et là, ils il récupèrent en partie, vous voyez D'accord Donc, avoir un co-auteur international affecte positivement la productivité d'un stayer, de quelqu'un qui reste. Simplement, en prenant en compte l'effet d'avoir un co-auteur américain, c'est juste le fait d'avoir un co-auteur américain qui semble être la variable qui a le plus d'effet de, sur la production scientifique. Et là, je regarde la productivité des chercheurs qui sont restés au Chili et ayant un co-auteur international comparativement à celle des chercheurs qui sont restés avec co-auteur international. C'est quand même un peu moins bon. Mais là, ce qui est joli, c'est ça. La beauté, c'est ça. C'est que vous distinguez entre ceux qui ont un co-auteur américain et pas. Vous voyez qu'avant, alors on pourrait dire qu'il y a un effet de sélection, parce que si vous avez un co américain, vous étiez meilleur avant, mais vous voyez que ce qui est assez sympa là, c'est que vous ne voyez pas avant la date zéro de grandes différences entre ceux qui ont un co américain ou pas. Donc l'effet de sélection, il est purgé là. Et que je vois vraiment que c'est ceux qui ont conservé un co américain. Bah eux, ils s'améliorent, tandis que ceux qui n'ont pas se détériorent. Ça c'est quand même assez joli, hein c'est une belle expérience naturelle ça. Voilà, d'accord Donc ces résultats indiquent qu'un effet négatif de la mise en place de la dictature de Pinochet sur la productivité des chercheurs chiliens qui restent dans le pays. Les chercheurs publiants avec des auteurs internationaux, surtout américains, résistent davantage à ce phénomène, ont une productivité accrue. Alors la prochaine étape de cette recherche consistera à déterminer avec plus de précision la source de ces phénomènes. Est-ce que c'est la fin des libertés individuelles et scientifiques donc euh, percées ou bien également la baisse des subventions de l'État aux universités, la fin des programmes scolaires, etc. Et donc là, on poursuit cette recherche. Mais j'aime bien vous montrer de la recherche en train de se faire. C'est quand même le but des cours au Collège de France. Voilà, voilà ce qu'on essaye de regarder. <coughs> bon, là, je vais vous savez que je, 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 vais, je vais avoir tout terminé très vite, là. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah, écoutez, on termine, on termine. Hein, on aura des... Alors, je, je continue. Là, je me suis juré que j'allais essayer d'éviter de, de, de faire appel à notre ami alors que j'ai six là. Alors maintenant, je dois aller à socialisme. Alors, socialisme. Voilà. Alors. Voilà. Alors. Donc, on, on essaie de voir l'idée, on va arriver à la Chine petit à petit. Hein. Vous voyez, je, là, j'ai regardé un peu le Chili, mais en me posant des questions par rapport à la Chine. Vous voyez, je, je mets les ingrédients petit à petit pour qu'on arrive vraiment à la Chine, d'accord Donc, je, je, vous fais, je vous fais patienter. Donc là, il y a plusieurs... Alors, <coughs> j'ai deux amis, j'étais en classe avec deux amis chinois, euh, euh, Changang et Yini. Et ils sont... C'est des grands copains, mais ils n'étaient pas d'accord. Yini... Il est... alors c'est marrant, parce qu'être pessimiste, c'est être optimiste. En gros, ils aimeraient pouvoir dire que sans liberté, on n'y arrive pas. Ça, en même temps Alors, donc ça, ça tu pourrais dire que c'est pessimiste, mais eux pour eux, c'est de l'optimisme. C'est-à-dire, montrons qu'on a besoin de liberté pour y arriver. Et il y a ceux qui pensent que quand même, sans liberté, ils peuvent y arriver. Et je pense qu'il y a un peu des deux, d'accord Donc, Gang, lui, il pense plutôt qu'on a vraiment besoin de liberté pour y arriver. Et que la Chine est très avancée, mais pas aussi avancée qu'on ne pense. Alors, que nous dit euh, Chengang D'abord, il dit voilà, c'est vrai qu'il y a les travaux de Janos Kornai. Alors, Janos Kornai, c'est un merveilleux ami qui vient de décéder, hongrois. Et Janos euh, Kornai. Euh, alors, il a écrit un merveilleux livre, euh, euh, By Force of Thought, qui est un merveilleux livre où il raconte sa, son évolution dans la pensée, jusqu'à un mot sur Janosch, parce que c'était vraiment un, un, un extraordinaire, c'était vraiment... Vous savez, il y a eu, quand il y a eu la, la, la chute du mur de Berlin, il y a un domaine qui est né qui s'appelle l'économie de la transition. C'était de la transition du socialisme vers le capitalisme. Et, et Janosch a été un pionnier de ce domaine. Et, euh, euh, et, et il a écrit un livre qui, qui retrace un peu son parcours, euh, son, sa démarche scientifique, en même temps qu'elle retrace sa vie. Alors, Janosch, il naît d'une famille juive hongroise. Comme vous savez, la Hongrie, ça a été l'hécatombe absolue. Euh, euh, et Janos, son père était un, grand, était un juriste euh, grand germanophile. Il a terminé à Auschwitz. Et, euh, euh, et Janosch a passé toute la guerre dans une cave à Budapest. Quoi. Euh, et c'est le, le plus grand économiste hongrois. Voilà. Euh, on avait fait un Nobel Symposium euh, à partir de ses travaux. Enfin, C'est un grand, grand bonhomme. Et il a vraiment essayé de penser la transition. Et, euh, alors au début, il y avait un petit peu la, la vision, il y avait un peu la vision entre socialisme et capitalisme. On disait mais finalement, euh, ça ne fait pas une grande différence parce que le marché reproduit ce que ferait un planificateur. C'est ce qu'on appelle les théorèmes de bien-être. Et euh, euh, il y avait un peu la vision euh, que finalement, les deux systèmes étaient plus ou moins équivalents il y a eu à un moment donné cette vision que les deux systèmes font à peu près la même chose, pas de la même manière, mais ils arrivent à peu près au même résultat. Euh, D'un côté, c'est le marché qui y arrive, et de l'autre, c'est le planificateur qui reproduit la solution du marché. Quoi. En gros, le théorème de bien-être, c'est... Euh, voilà. Hein, Anne Banach qui vous donne tout ça hein, mais euh, euh, c'est le théorème de bien-être qui vous dit que voilà donc il y avait un peu la vision Oscar Lengue je ne sais pas si c'est un nom qui vous parle était quelqu'un qui est un peu allé dans ce sens de dire finalement les deux systèmes sont assez équivalents ils arrivent par deux moyens différents au même résultat voilà. euh, euh, et là Corna il dit non c'est pas vrai il y a une grande différence entre les deux systèmes c'est l'innovation euh, 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 sur 87 innovations majeures depuis 1917 euh, lui voit qu'il n'y en a aucune qui émerge d'une économie socialiste. Donc, euh, euh, et lui dit ça parce qu'il n'y a pas de concurrence schumpeterienne, il n'y a pas le escape competition que j'avais tout à l'heure. Toutes les forces qui... On n'a pas l'incitation d'innover puisqu'on n'a pas de profit, on n'a pas l'incitation de faire mieux que le voisin. Eh bien, voilà, quand on n'a pas tout ça, ben voilà. Alors, ce n'est pas vrai parce qu'il y a quand même des domaines où ils ont innové, qui est l'espace et la défense. Mais là, ils avaient la concurrence avec les États-Unis. Et là, il y avait de l'innovation dans le domaine où ils avaient de la concurrence, le seul domaine où ils en avaient, quoi voilà, euh, euh, donc euh, euh, il y a innovation dans le bloc soviétique centralisation de l'incitation, talent important mais retard important dans l'organisation de la production la diffusion et limitation, manque d'entrepreneurs choupétériens, liés au manque d'incitation euh, financière manque de concurrence euh, il n'y pas la concurrence pour l'innovation manque d'expérimentation décentralisée financement trop lent, pas de destruction créatrice à cause de contraintes budgétaires euh, l'état continue toujours de vous refinancer donc il n'y a pas de destruction créatrice là-bas d'accord, euh, euh, et il y a rejet d'innovation par le système de planification parce que on risque de ne pas remplir le plan. Justement, comme le plan, comme on savait que dès qu'on démarrait un projet, on ne l'arrêtait jamais, on démarrait très peu de projets. Parce qu'on savait qu'on ne les arrêtait pas. Quoi. Nous, on voudrait en fait en démarrer beaucoup et les stopper. Et tu ne veux surtout pas un système où, sachant que tu ne peux pas faire ça, tu en démarres aucun. D'accord. Voilà. Donc, il y a toute une analyse et Cornaille est vraiment quelqu'un de très intéressant. Il y a, je vais essayer de retrouver cet article qui est dans Economics of Transition 2013 et qui vous montre vraiment pourquoi c'est très difficile d'innover dans, euh, dans un système socialiste, sauf dans des domaines comme la défense et l'espace. Alors, euh, euh, donc, les, ces co-auteurs proposent une base théorique pour comprendre le lien entre économie capitaliste et innovation disruptive. Les grandes découvertes sont le fruit de la recherche et de la course au financement, poursuivie par un grand nombre d'entreprises de, indépendantes et en concurrence, ce qui caractérise les économies capitalistes plutôt que les économies socialistes planifiées, où l'État contrôle et centralise une grande proportion de l'industrie voilà donc ils disent un peu voilà les voilà ce qu'il faut euh, voilà qu'est ce qui se passe en termes de on regarde euh, euh, R&D les décisions de R&D, investissements de R&D les, 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 les récompenses financières la concurrence les expériences en parallèle ben voilà euh, vous avez des entrepreneurs d'un pays capitaliste c'est le gouvernement qui décide dans l'économie socialiste vous avez des, des, de, de, de grosses récompenses financières vous n'en avez pas dans le système socialiste la concurrence est dure là elle, elle est beaucoup moins ici euh, vous avez des, évidemment beaucoup d'expériences de, 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 parallèles, vous en avez très peu là et évidemment vous avez une flexibilité dans le financement des projets puisque vous savez que dans le système capitaliste il y a la faillite et puis les projets qui ne marchent pas, ben, ils sont terminés. Dans l'autre ils ne sont pas terminés donc on en commence très peu. Donc tout ça va dans le sens de dire ben voilà c'est beaucoup plus facile d'innover dans un système, euh, dans une économie. Alors évidemment ça va être d'autant plus étonnant que les Chinois innovent mais on va essayer de comprendre pourquoi les Chinois quand même arrivent à faire toute l'innovation qu'ils font. Alors, les États font face à des contraintes de budget significatives plus souples que les entreprises, car ils peuvent facilement contracter de la dette, de là où ils risquerait la faillite. Contrairement aux entreprises, les États ne peuvent donc pas s'engager à ne pas poursuivre une idée qui même se révélerait pas profitable ex poste. D'accord euh, euh, euh. Euh, une industrie nécessitant un grand apport euh, les découvertes majeures dans le secteur pharmaceutique. Eh bien, alors, il regarde à ce moment-là le, euh, les découvertes majeures dans le secteur pharmaceutique, par exemple, euh, aux États-Unis, 97 euh, milliards de dollars pour la R&D euh, euh, dans, dans l'industrie la, 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 la pharmaceutique on porte beaucoup d'incertitudes, on se restreint au développement des new molecular entities c'est Jean-Pierre et Jacqueline savent sait ce que c'est les new molecular entities les nouvelles substances actives développées par l'industrie pharmaceutique et approuvées par la Food and Drug Administration qui est le régulateur américain des denrées alimentaires et des médicaments le FDA évalue elle-même si les new NME, les new molecular entities sont disruptives et voilà, d'accord et toutes les NME approuvées de, entre 1998 et 2018 à travers le monde proviennent d'entreprises de pays capitalistes. 56% ont été produites aux États-Unis. Aucune n'a été produite dans d'anciennes ou d'actuelles économies socialistes, en incluant l'Union soviétique et la Chine. D'accord Et voilà. Et vous regardez ici. Vous voyez, US, les NME, vous voyez, c'est l'US qui a la part du lion. La Suisse sont très très bons. Les Suisses sont très bons. Ça, vous le saviez. Les Suisses sont très bons. Les Anglais sont très bons. C'est pour ça que moi, la, la, la dispute sur les, les poissons, je trouve ça vraiment ridicule. Hein. J'espère je qu'on va dépasser ça, parce que vraiment, sans les Anglais, on ne peut rien faire. Euh, euh, le Japon, le Japon euh, euh, aussi important. Nous, on est là. On n'est pas si mal quand même. Hein. On n'est pas si mal. Hein. Ça m'a fait plaisir qu'on soit là quand même, un petit peu. Hein. Ça n'était pas, pas gagné d'avance. Hein. Voilà. Et, et la Chine, zéro. Et la Russie, zéro. Hein. Hein. Voilà, donc on s'intéresse, alors après il s'intéresse au lien entre le développement des NME et l'externalisation de la R&D par des compagnies pharmaceutiques, l'idée est que, euh, euh, eh bien plus tu externalises ta R&D et, et que tu, as plein tu mets en concurrence plein d'entreprises pour la faire, plus tu y arrives, et la, varia... la variable qu'ils appellent Alliance 10, c'est le nombre de contrats d'externalisation, c'est-à-dire de dire est-ce que je vais faire ça pour plein de gens ou pas, quoi. Et, et la variable, ben, elle est très importante dans toutes les variables que tu considères, eh bien, de faire ça par plein de gens. Hein, Let many flowers bloom. Hein, Laissons plein de fleurs monter. C'est ce qu'a fait Barda avec les vaccins. Il y avait Moderna, il y avait Pfizer, il y a plein de labs dont vous n'avez jamais entendu parler parce qu'ils ont plus ou moins bien réussi. Et, et c'est ça l'idée. Et tu plein de trucs et les trucs ne marchent pas, mais eh ils ne marchent pas. Mais tu laisses le risque. Donc d'abord, tu, tu as une culture de, 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 de ne pas pénaliser le risque, de ne pas pénaliser, je veux dire, l'échec. Tu laisses plein de gens essayer. Tu dis, mais vous vous plantez, ça n'a aucune importance. Mais après, tu arrêtes un truc que tu commences, et c'est ça qui fait, c'est cette culture du risque et de la diversité qui aide évidemment énormément euh, l'innovation, d'accord Donc euh, la théorie économique peut expliquer, donc ça, ça explique quand même que, euh, alors, alors maintenant, je, là j'ai dit beaucoup de mal de la Chine, mais vous allez voir que maintenant quand même la Chine c'est pas si mal en fait, et je vais, euh, je vais trop vite, moi je suis embêté parce que je, je crois que j'ai prévu pour peu de... Ah ouais, là ça va pas, il faudra que je vous parle après d'autres choses, on fera peut-être des débats, des discussions je sais pas ce qu'on va faire. Alors, attendez, oui, donc là, je fais quand même... Voilà. Écoutez, jusqu'à maintenant, je n'ai pas fait de bourde. Hmm D'accord. Alors, maintenant, je passe au truc suivant. Voilà. Alors, je passe à ça. Voilà, voilà, voilà. Alors. Voilà. Alors, maintenant, on va se rapprocher un peu plus de la Chine. Hein voilà, je vous avais promis. Je vous l'avais promis. Non, ce n'est pas celle-là. Voilà. Voilà. Alors, euh, euh, voilà. Alors, ils ont un, ça. C'est fabri... mon ami Fabrizio Ozieliboty qui avait fait, qui était président de la European Association Economic Association euh, en 2016. Et moi, j'ai eu la, la chance de l'être un an après. Voilà. Et il a intitulé sa, sa leçon euh, "Growing and slowing down like China". Croître et décroître, la, croître et se ralentir comme la, comme la, comme... parce qu'il n'y a pas de décroissance chinoise. Alors, moi, bon, je vous ai dit, bon, en termes du PIB mondial, la Chine monte. Hein, ça, c'est pas, pas un scoop, cette, cette euh, graphe, quand même. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, vous voyez aussi que le, 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 euh, le PIB par tête de la Chine, en pourcentage du PIB par tête euh, euh, des US, vous voyez Alors, il y a encore beaucoup rattrapé. Là, on est, à, hein, là on, est, euh, on est encore loin. Mais vous voyez qu'ils montent très vite, quoi. Et là, ça, voilà, ils vont... Ils ne sont pas encore rattrapés le PIB par tête US, hein, mais vous voyez, la pente est, la pente est raide hein, quand même. Hein. Les, exports, euh, 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 les exports de biens et de services en dollars constants, vous voyez que, que bah, la Chine euh, voyez, rattrape, dépasse le Japon, l'Allemagne, US, vous voyez, donc ça c'est. Vous voyez, donc, euh, bon, ils sont un plus gros pays, hein, mais il euh, y a un effet de taille qui joue. Mais enfin, vous voyez, la Chine quand même euh, émerge. Hein. Alors également d'autres indicateurs, le pourcentage de, de chinois qui sont en dessous de, de citoyens chinois qui sont en dessous de la, de la niveau pauvreté qui est 1,90 dollars par jour, euh, voyez chute, voyez, de, entre 80 et, et maintenant et maintenant c'est encore plus bas, donc il y a eu quand même une extraordinaire. Euh, extraordinaire réduction de la pauvreté en Chine, ce qui montre bien, ça a toujours été un peu mes débats ça, mais j'aime beaucoup on a un respect mutuel, je pense, mes amis qui font du développement, mais très micro au niveau des villages et tout je pense que c'est très important, mais je pense que les réformes macroéconomiques, c'est quand même les plus gros, c'est la croissance qui vous réduit la pauvreté hein, je veux dire, il n'y a pas de miracle, hein, je veux dire quand même euh, tu veux réduire la pauvreté tu peux faire tous les trucs euh, micro que tu veux, c'est quand même très important d'avoir des politiques macroéconomiques alors voilà, alors maintenant il y a un rattrapage, il y a, mais il y a un ralentissement après 2011. La, la croissance annuelle était de 6,7% euh, euh, en 2016, alors qu'elle était avant proche de 10%, tu vois. Donc, euh, donc, euh, donc ils ont, depuis 2015, 2016, mais 2014 déjà, moi quand j'avais été là-bas en 2014, on avait rencontré les, le Premier ministre, on avait rencontré le, 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 direct, le président de la Banque centrale, et ils avaient quand même le souci de la middle income trap, hein. ils, ils y pensaient quoi. Voilà, bon, ça, c est, c est, il me cite, mais ça, c'est lui qui me cite, donc euh, moi, je ne vais pas me citer moi-même, mais voilà. Alors, il reprend l'idée de innovation investment, hein, donc il reprend complètement le, ce, que je vous ai, ce que je vous ai raconté sur euh, que tu peux, faire, euh, tu peux faire de la croissance par le rattrapage et l'investissement ou de la croissance par l'innovation à la frontière, et que ce n'est pas les mêmes institutions qui poussent l'un et poussent l'autre. Qu'est-ce qui, est, qu est qui a poussé euh, 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 eh bien, la, la stratégie d'investissement et de rattrapage en Chine eh bien, alors lui, pense qu'il y a eu une, un communist accumulation sous Mao, mais enfin bon, on sait qu'il y a eu les drames de, de, du grand bras en avant, et, et donc euh, je ne veux pas revenir là-dessus. Euh, euh, il, il y a surtout les réformes et la politique industrielle sous Tao Xiaoping, les ré, réallocations, hein, « grasp the large, let go of the small one euh, », euh, les, les et surtout, beaucoup, les transferts de technologies à travers les investissements directs étrangers. Et avec évidemment une capacité d'absorption grâce à cause de l'éducation, évidemment. Hein. Voilà. Mais en même temps, c'est un crony capitalisme, c'est un capitalisme d'État corrompu. Hein. Crony, c'est, je dirais, corrompu. Quoi. Crony capitalisme. Et, euh, euh, voilà, et beaucoup de choses au niveau local. Alors, c'est quand même intéressant qu'ils sont quand même allés très loin. Et évidemment, tout se pose de problème de là. Est-ce qu'ils vont être capables d'aller pleinement vers l'innovation Mais ce qui est quand même intéressant, c'est qu'après ce que je vous ai dit sur voilà, tout ce qui n'est pas bien dans le socialisme et tout, vous pouvez penser que la Chine, c'est comme la Russie et comme l'URSS, mais pas du tout. Ils innovent beaucoup plus que les Russes quand même. Et ils ont eu des bien meilleures performances qu'ont eu les soviétiques. Et donc, c'est quand même intéressant de se demander pourquoi ils ont pu aller aussi loin. J'avais des collègues, moi, qui avaient écrit un livre qui s'appelait « Why Nations Fail » à Semoglu Robinson. Et ils faisaient la théorie du middle-income trap parce que c'était basé sur mes travaux avec... De toute façon, à Semoglu, avait fait ça avec Fabrizio. Et euh, donc, le, papier, le bouquin est complètement basé dessus. Mais euh, ils, ils mettaient un peu la Chine dans le même panier que la Zambie, par exemple. Tu vois, pour eux, la Chine, c'était comme la Zambie, quoi. Elle était pas de... Il y avait... En gros, le monde était divisé en deux... Il y avait les pays qu'ils qu appelaient inclusifs, qui reconnaissaient la destruction créatrice, et ceux-là, ils avaient des beaux jours devant eux, parce que, ils, ils faisaient, tu vois, donc je reconnais la destruction créatrice, et je permets de quel lieu, etc. Donc c'est nos pays à nous, en gros. Hein. Et puis il y avait les autres pays qui étaient extractifs, qui eux ne la reconnaissaient pas, et évidemment, ils mettaient la Chine dans le même, dans le même panier que la Zambie. Or, c'est une erreur. Tu vas voir la Chine, je vais vous montrer quand même les performances même en matière d'innovation de la Chine. C'est quand même autre chose que certains autres pays. Donc ça, je pense que dans leur modèle, c'était un peu trop, trop caricatural. Tu vois ce que je veux dire Mais il y a quand même un peu de... ils ont quand même en Chine la peur de la middle-income trap. Voilà, alors donc, qu'est-ce que tu veux donc, En fait, bon, bah, ils reprennent un peu nos théories. Quand tu es loin de la technologie frontière, bah, tu dis bah, « je fais du rattrapage, donc j'investis dans, dans les machines, dans les, dans les bâtiments, dans les infrastructures, je réalloue entre les villes et les campagnes, j'urbanise en fait beaucoup, euh, 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 je, 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 disons, je fais plus de, de, de création et de destruction à l'intérieur du secteur manufacturier ». Euh, euh, et surtout j'absorbe les technologies qui viennent notamment grâce à l'entrée dans l'OMC le, dans le, dans de la Chine évidemment a été un merveilleux facteur qui a encouragé le développement de, 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 le, le, les investissements directs et qui a permis aux Chinois d'absorber bah, les TGV, euh, on a été Alstom a passé une minute là-bas, ils savent maintenant faire des TGV comme nous, non je plaisante mais ils savent faire des TGV aussi bien que nous hein. d'accord, voilà alors que près de la, de la frontière technologique, c'est par l'innovation que vous voulez innover, et là, ben, il faut tout ce que j'ai dit tout à l'heure qui est bon pour l'innovation. Vous voulez la destruction créatrice, vous voulez de, de l'entrée libre, de la concurrence, vous voulez du développement financier, notamment du capital risque. Euh, euh, vous voulez évidemment protéger les investisseurs. Par exemple, là, Alibaba, euh, dès qu'ils deviennent trop puissants, on les embête. Donc ben, voilà, ça s'embête, évidemment pour l'innovation. Hein. Vous voulez de la, peu de corruption, parce que les corruptions, c'est des barrières à l'entrée, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, d'accord et, et puis vous voulez de la, de la concurrence politique parce que ça vous fait que ça réduit la corruption quand il y a de la concurrence politique on sait que tout ça est bien, d'accord voilà, donc ça il, il continuait sur nos trucs euh, ça c'était ce qu'on avait fait et, euh, euh, et donc euh, voilà et, et donc ça je vous l'avais montré alors par exemple, oui ça c'est starting a business euh, les barrières que je vous avais montré les barrières à l'entrée, la corruption je vous l'avais montré et euh, euh, voilà, et donc ça c'est alors là, il y a également, ça, ça vous montre que quand vous êtes un pays très développé, eh bien, si vous avez peu de R&D, c'est pas grave quand vous n'êtes pas développé pour la croissance, mais quand vous êtes, euh, avoir, beaucoup, euh, avoir peu de R&D, c'est très mauvais pour la croissance quand vous êtes un pays très développé, d'accord Donc ça, ça va avec la corruption, les barrières à l'entrée que je vous avais montrées tout à l'heure. D'accord Alors maintenant, revenons à la Chine. Euh, la Chine, ben, elle, elle, elle accélère sa croissance euh, 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 du PIB... Euh, 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 voyez euh, après les réformes Tang euh, Xiaoping, voyez euh, ils investissent, ils, ils ont plus de croissance. Euh, là, et également euh, voyez la, la, la productivité globale des facteurs augmente. Euh, entre euh, la moyenne qu'il avait entre 60-78 et après 78, et même la, la, la productivité dans l'agriculture. Donc, ils améliorent l'agriculture, ils améliorent la productivité dans, dans le manufacturing, ils réduisent la part, du, la part dans l'agriculture, ça, c'est l'effet de réallocation, c'est-à-dire qu'ils augmentent le stock de capital et ils réduisent la part du travail dans l'agriculture et ils réallouent aux villes, et ça, ça a été un grand facteur. Donc, ils ont fait une, quand même une croissance avec Tang qui a été par la réallocation et par euh, euh, l'investissement, essentiellement. Hein, D'accord Voilà. Donc, euh, donc euh, la réforme Teng Xiaoping, bah, ça fait que la, la croissance de la productivité s'accélère, en particulier dans le secteur non agricole. Euh, euh, les, euh, y, avant, il y avait des, des, des inefficacités d'un secteur à l'autre, de manques d'arbitrage eh ben, ces manques d'arbitrage se réduisent, c'est-à-dire qu'à la limite, on doit être indifférent entre travailler dans un secteur et dans un autre, donc ça, ça veut dire que l'allocation s'améliore, il y a moins de, de barrières à la réallocation d'un secteur à l'autre, ça, ils améliorent beaucoup, et voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe euh, 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 Eh bien, euh, une des choses qu'ils introduisent, c'est qu'il y a... Euh, alors, Mao, dans, dans, dans toutes les folies de, de, du maoïsme au début, euh, il y a eu un élément qui a été utile après, alors d'abord, un élément, c'était que quand même, il y a eu de l'éducation, qui a été quand même bon. Mais il y a eu un autre élément, c'est qu'il a donné de l'autonomie au, au local. Et cette autonomie locale, ça n'avait pas été faite dans ce but, mais elle s'est révélée très utile après, parce que Teng Xiaoping a pu mettre en concurrence des régions et des localités, et, est, et jouer sur cette concurrence. Donc elle n'avait pas été pensée par Mao dans ce but, mais <coughs> par rapport à l'Union soviétique, le système chinois est beaucoup plus décentralisé. Donc c'était l'idée de l'autosuffisance. Donc si vous voulez, ça c'est un peu l'idée de la u forme et de la m forme ah, Je vais vous parler un petit peu de la U-form et de la M-form. Vous voyez, vous pouvez organiser une entreprise, vous pouvez organiser une entreprise, c'est un peu une manière de... Il y a ce qu'on appelle la, la, la u forme la unidivisionale, et la m forme multidivisionale, la unitary form et la m forme La u forme c'est plutôt que j'organise une entreprise en disant, voilà, je vais faire toute la R&D du produit 1, du produit 2, du produit 3 dans un endroit. Je vais faire toute la production, vous voyez, pour tous mes produits, de 1, 2, 3, mes produits sont 1, 2, 3, et je vais faire le marketing dans une autre division. Voilà, ça, c'est l'Union soviétique. Vous voyez ce que je veux dire Voilà, et vous avez ici le, 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 le centre, c'est... D'accord Vous avez le... Voilà, et vous dites, moi, bah je m'organise, toute la R&D va être dans un endroit, tout le marketing dans un endroit et toute la production dans un endroit pour tous mes produits. Donc, tout est très centralisé, évidemment. Ça, c'est très centralisé. Vous avez une autre manière d'organiser. Ça, c'est la U-form. Et en gros, c'est l'Union soviétique. D'accord L'Union soviétique est organisée comme une grande entreprise qui est de ce type. D'accord Et vous avez la M-form. Et la M-form, c'est beaucoup plus... C'est en fait de dire, vous avez le centre, mais moi, le centre... Vous allez faire le produit 1, et le produit 1, produit 1, et il aura sa R&D, il aura sa production, et il aura son marketing. Et puis vous allez faire pareil pour le produit 2, produit 2, pareil, vous avez la R&D du produit 2, vous avez la production du produit 2, et vous avez le marketing du produit 2, et pareil, le produit 3, vous voyez et alors là, c'est très intelligent parce que vous créez ce qu'on appelle des centres de profit. Profit Centers, R&D, Production, Marketing. Et vous vous rendez compte que là, c'est beaucoup plus décentralisé parce que vous mettez à la tête de chaque produit quelqu'un qui va complètement tout superviser. Donc il est autonome, il n'a pas besoin du centre, il a les ressources qu'il faut. Alors après, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un contrat avec lui. Tu vas dire, mon coco, si je vois que ta performance n'est pas bonne... Je te, je te change, j arrête ton contrat. Tandis que là, tu ne peux pas faire ça, parce que tu ne peux pas dire la performance. <coughs> tu comprends tu, te, tu es très centralisé, tandis que là, tu es décentralisé. Et là, ce qui est très avantageux avec la, la M-Form, c'est que tu peux mettre en concurrence le, la, la personne en charge du produit 1, hein, la personne en charge du produit 2. Tu fais ce qu'on appelle de la yardstick competition. Tu fais, de la, tu fais de la comparaison de performance. Et ils ont fait ça avec les régions. En fait, si tu veux, Et la Chine était organisée comme une économie beaucoup plus informelle, grâce notamment au fait qu'il y avait l'histère de l'autosuffisance. Donc Mao ne l'avait peut-être pas fait dans ce but, mais si tu veux, Teng Xiaoping a pu très intelligemment tirer parti du fait que le système chinois était beaucoup plus décentralisé pour mettre en concurrence les régions. Il te dit « si toi tu crois plus vite, eh ben, tu auras une promotion plus vite ». Si toi, tu as des meilleures performances, tu auras meilleur... De... » et, et il a fait une concurrence entre les régions. Il n'y avait pas vraiment de concurrence entre les entreprises. Mais au moins, Teng Xiaoping, il a pu, euh, euh, il a pu générer cette concurrence-là. Et déjà, ça, ça a permis de faire beaucoup de choses. Vous voyez le truc C'est intéressant, hein, quand même hein <coughs> Voilà, donc, mais, donc, il y avait, donc, donc la, la, les, les, tu vois, les, les, les localités, les États, localement, avaient beaucoup de, de capacités et ils pouvaient, ils pouvaient, donc, surmonter des barrières, tu vois, et, 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 alors, et ils avaient la possibilité, au niveau des États, de, de directement traiter avec les entreprises et leur donner une certaine liberté, et ils ont laissé les Township Villages Enterprises, qui étaient quasiment comme des entreprises privées, tu vois, de développer. Et, il leur, et, et par exemple, voilà le, secret, le, parti, le secrétaire du parti pour Youhu, euh, qui dit au manager de Cherries, euh, « euh, Vous me laissez euh, m'occuper de la politique, de l'argent et, et de, et de, et de, et de et l'Inde, c'est-à-dire de, de, des sols, quoi, dès que vous vous occupez, et euh, vous vous occupez de construire des voitures. » Tu vois Et il avait l'autonomie de le faire, il n'avait pas besoin d'en référer en haut, tant qu'il montrait ses performances en haut. Tu vois et ça, c'est la clé de, de Russie à gauche, Chine à droite. D'accord M-form, U-form. D'accord Alors, évidemment, euh, il y a, on tolère la corruption, hein, évidemment, parce que évidemment, les, les gouvernements locaux, il y a en partie la promotion, mais en partie les pots de vin, évidemment. Hein. Donc, la corruption se développe, hein. Euh, euh, mais il n'y a pas vraiment de concurrence à l'intérieur des, 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 des localités. Tu vois il y a concurrence entre localités, il y a concurrence entre régions, mais il n'y a pas vraiment concurrence à l'intérieur d'une région entre entreprises, d'accord mais, mais tu as euh, euh, beaucoup de, 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 de régions qui sont, comme c'est grand la Chine, bah, tu as quand même concurrence entre beaucoup d'acteurs, et euh, euh, voilà, tu vois et en fait, ce qui se passe, c'est que les entreprises peuvent vendre des rentes de monopole aux, aux dirigeants locaux, mais il y a quand même de la concurrence entre, les dirigeants, entre dirigeants des régions. Tu vois, tu comprends un peu le... Voilà. Bon, voilà, un peu le... vous expliquer un peu la Chine, euh, en gros. Euh. Alors, jusqu'où tu peux aller euh, C'est bon pour stimuler les investissements euh, euh, entre des gens qui sont connectés et qui sont en place euh, c'est pas sûr que ça permette l'entrée de nouveaux acteurs facilement et la croissance par l'innovation tu vois, cet, cet système quand même tolère la corruption et les pots de vin et, euh, euh, mais, et le problème évidemment alors arrive Xi Jinping qui dit oh là là, il y a trop de corruption le problème c'est que peut-être sa façon de réduire la corruption qui est de tout reprendre en main va tuer le bébé parce que tu vois, ce que tu voudrais c'est réduire la corruption mais en même temps, tu veux préserver l'innovation. Et, et s'il ne le fait pas en réduisant complètement les libertés, ben, il, 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 le, il jette le bébé avec l'eau sale du bain. C'est ça le risque. Et c'est là qu'on attend Xi Jinping. Il est arrivé, parce qu'il dénonçait à juste titre une, une, une corruption galopante, il est arrivé avec l'idée de s'attaquer à la corruption. La question, c'est de savoir comment tu t'attaques à la corruption si tu t'attaques d'une manière qui dit qu décourage l'activité, ou si tu manière d'une manière qui ne la décourage pas. Et, le, et la, la peur qu'il y a maintenant en Chine, c'est qu'ils le fassent d'une manière qui décourage l'innovation. D'accord Voilà. Donc, alors, sur les dépenses de R&D, on se demande, est-ce que la, la Chine devient un pays euh, euh, pro-innovation ben, euh, Si tu veux, euh, <coughs> la Chine, euh, en, en termes de dépenses de R&D, ben, elle est 2,1% du PIB. C'est au-dessus de la moyenne européenne, qui est à 1,44, 14, et euh, très au-dessus d'Angleterre, de, euh, Italie Espagne, d'accord. Il est le, le, le deuxième en, en termes de masse d'investissement R&D. C'est le deuxième après les États-Unis. Et ils vont, sur, ils vont dépasser les États-Unis en 2022 en termes de masse. Mais c'est un plus gros pays, évidemment. Hein, d'accord. Et il faut que vous sachiez que les autres pays émergents, par, la Chine, évidemment, par rapport à l'Argentine, la Russie, l'Afrique la, du Sud, c'est bien au-dessus de ce que... Euh, euh, les autres pays euh, comparables investissent en R&D, d'accord Voilà. Donc là, tu as... Là, c'est la Chine en termes de pourcentage en termes de R&D, et tu vois, la Chine rattrape, euh, voilà. nous, on doit être quand même au-dessus, mais enfin, la Chine continue à augmenter ses dépenses de R&D. D'accord Alors, je vous avais montré tout à l'heure que peut-être ses dépenses de R&D pas très efficaces, parce que euh, voilà, on voit bien qu'on euh, ne voit pas une grande différence entre la productivité des firmes par euh, niveau de développement en Chine, entre celles qui investissent en RD et ceux qui n'investissent pas, tandis qu'on le voit beaucoup plus en Thaïlande euh, en Taïwan je veux dire, ce qui montre que Taïwan est beaucoup plus efficace dans, sa, dans son investissement de la RD. D'accord Voilà. Alors la question, alors moi je voudrais juste maintenant euh, terminer, parler un petit peu de mon ami Gérard Roland, qui dit un peu comment lui voit la Chine. Alors Gérard Roland, c'est quelqu'un de très intéressant. Ben, ils sont tous très intéressants, mes amis. Ils hein, sont tous très intéressants. Voilà. Mais que des gens intéressants. Avec un grand copain de Cornaille, donc Gérard Roland. Et Gérard Roland, il a été un peu, on a un peu en commun que tous les deux, on a cru dans la transition inverse. Il hein, faut bien le dire. Hein, de le capitalisme vers le socialisme, avant de réaliser qu'il fallait peut-être faire une machine arrière. Mais, euh, mais voilà. Mais euh, en gardant des choses quand même bonnes de l'eau de, de notre jeunesse, quand même. On ne crache pas dans la soupe. Mais Gérard Roland était... Euh, une histoire merveilleuse. Gérard Roland était maoïste. Et, euh, et donc, quand tu étais maoïste, tu étais établi. Vous avez peut-être lu le livre de Robert Linhart, L'Établi, qui est un, un très beau livre. Il raconte son expérience chez Citroën. Et tu n'as plus envie d'acheter une de chevaux quand tu as lu ce livre, voilà. Mais à l'époque. Bon. Euh, 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 et lui était dans un groupe euh, euh, maoïste. Et, euh, euh, et un jour, et il avait sa, femme, sa première femme qui était dans le même groupe maoïste. Et puis, on lui dit un jour qu'il n'est plus dans la ligne et on l'exclut du parti. Et le même jour, il est exclu de son... Enfin, sa femme dit, tu dort plus ensemble parce que tu n'es plus dans la ligne, quoi. Donc, euh, donc il, a, il a perdu le, le parti et sa femme en même temps, quoi. Très, ça rigolait pas, les partis maoïstes. Hein. Tu étais exclu de tout, que tu allais dormir sur le canapé, quoi, hein, après. Voilà. Bon. Voilà. Après, il a, après, il a trouvé une autre femme maoïste, mais, mais un maoïste plus, les, plus, 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 plus cool, quoi, plus souple. Voilà. <rire> bon. Mais ce qui est intéressant avec Gérard Roland c'était un grand spécialiste de, euh, donc il conduisait des bus, enfin il a vraiment été établi en Belgique, il, il a été docker, il a conduit des bus en, en Belgique et tout ça, quoi. pendant un an il a conduit des tramways, il a, été, vraiment, il a joué la vie des ouvriers et, euh, euh, et, et, il et il avait fait sa thèse sur l'économie soviétique et puis après il est devenu spécialiste de la transition. Et il écrit maintenant sur la transition, etc. Et, le... et donc, voilà. Et donc, ça, c'est Gérard Roland. Donc, c'est un parcours très intéressant parce qu'il a regardé un peu les deux côtés. Et voilà, je me sens assez proche de lui parce qu'on a un peu été cru dans les mêmes choses. Alors, lui, ce qu'il voit, c'est que la Chine a des entrepreneurs choupétériens mais qui font face à des risques politiques pour empêcher le secteur privé d'être puissant. Augmentation forte de la qualité de l'éducation et de la recherche, mais talents plus limités. Éducation traditionnelle qui décourage la créativité. Xi Jinping parie sur un système dual. Alors voilà, c'est ça un peu le pari de Xi Jinping. C'est pour ça que lui pense, toute la question de savoir, est-ce que Xi Jinping peut y arriver Est-ce qu'il peut réduire la corruption en étant beaucoup plus dur, tu vois, et, et, et en restreignant les libertés, tout en préservant, préservant l'innovation Et le pari de Xi Jinping, c'est le système dual. C'est-à-dire que dire, voilà, il <coughs> euh, euh, y a ce qu'on appelle les, euh, les sciences, si tu veux, tu vois, les STEM. Tu vois euh, euh, C'est les sciences exactes, quoi, tu vois, mais ça inclut, ça, enfin, les sciences dures, quoi. C'est euh, maths, physique, bio, euh, et, et as les sciences humaines, as nous, quoi. Voilà. En gros, l'idée, c'est de dire, eh bien, euh, euh, quand tu fais des sciences dures, je te laisse la liberté, tu fais ce que tu veux, mais tu ne parles pas de politique, d'accord Mais tu vis bien, je t'arrange ta vie sympa et tout et tout, hein d'accord Je te paye bien, euh, je te donne de l'argent, mais tu, évidemment, tu ne viens pas critiquer et dire que je suis un, un idiot, évidemment, ça, je n'aime pas, et, euh, euh, et, voilà. et par contre, sciences sociales, là, tu vas ailleurs, hein, voilà. donc lui pense que ça, ça peut marcher, c'est-à-dire, je donne beaucoup d'argent et toute la liberté euh, aux sciences exactes tant que tu ne fais pas de politique, mais euh, euh, je ne, euh, mais pas de liberté globale et, et tu ne te mêles pas et sciences humaines, non. Alors là, il y a un peu deux visions. Si tu veux, c'est tout ce qu'on pense être les sciences sociales. Moi, ma vision, personnellement, mais il faut voir si les données, ce qu'elles vont dire, parce qu'il y a ce qu'on pense et bien ce qu'elles disent les données. Euh, moi, quand les données me disent que j'ai tort, je, je, je repense. Il y a ceux qui disent, pourquoi c'est important les sciences humaines Après tout, je ne suis pas en train de faire de la pub pour venir à mes cours. Hein. Mais pourquoi c'est important les sciences, euh, les sciences humaines Parce que quelque part, ça, ma Monique cantos sperber l'explique très bien dans ses derniers ouvrages, euh, et d'autres également. Quand tu vas à l'université, que tu quittes ta famille pour aller à l'université, tu es un pur produit de ta famille, quoi. Tu penses un peu comme ta famille, quoi. Tu es, euh... Et tu arrives à l'université, tu te retrouves dans des cours de sciences humaines. Dans les cours de sciences humaines, tu es amené à discuter de philo, de machin, de confronter des points de vue avec d'autres. D'abord, tu découvres des gens différents de toi, avec qui tu interagis. Et, et ça, ça t'oblige à sortir. Tu deviens plus que le pur produit de ton milieu et de, te, de, de, de ton origine. Et ça te rend plus disruptif, quoi. M. Zuckerberg, qui a quitté Harvard, euh, 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 au début, il était... Euh, 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 M. Zuckerberg, qui a quitté Harvard, il, a, il avait quand même pris des cours de sciences humaines, c'est obligatoire. L Économie est obligatoire à Harvard, quand tu est en première année. Et, et d'autres cours, philo, etc. Donc, il est confronté aux sciences humaines. Et donc, il y a l'idée que développent certains, c'est que les sciences humaines, c'est important, même pour quelqu'un qui veut être disruptif en sciences exactes. Parce qu'il apprend à être disruptif. Il a, ça le rend disruptif, tu vois, ça le rend critique. Euh, une, euh, et donc, si tu veux, il y a l'idée que les sciences humaines sont importantes également quand tu, es, euh, quand tu, es, quand tu veux poursuivre et faire des innovations fondamentales en sciences exactes. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et, 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 et M. Xi Jinping, il fait le pari que non. Voilà, en gros, c'est ça, d'accord Et euh, euh, alors, euh, il y a du capital risque euh, en, en Chine, mais, euh, mais, mais l'accès au crédit, euh, mais le, le, pour, les, pour les nouvelles entreprises privées, est difficile. Euh, euh, tu as de l'intelligence artificielle financement public, euh, mais euh, et seulement 39,2% financés par du capital domestique. Tu as davantage de rôles dans le gouvernement dans la recherche, mais contraintes budgétaires douces, qui limitent la destruction créatrice, on l'a dit avant, c'est-à-dire que tu démarres des projets que tu ne termines pas, donc tu démarres moins de projets. De nombreux brevets innovations incrémentales, mais peu d'innovations disruptives de frontières par rapport à l'Occident. Euh, euh, et là, ils mentionnent euh, les travaux que, eh bien, sur les nouvelles entités scientifiques, moléculaires. Aucune découverte en Chine, 56% aux États-Unis. Et là, ils reprennent ce qu'on a dit. Et même dans l'intelligence artificielle, où la Chine est au premier rang en investissement par start-up, la recherche académique est derrière les États-Unis. 93% des packages de software open source utilisés en Chine sont développés aux États-Unis. Les innovations chinoises sont imitation et pas à la frontière disent-ils. Les effets agrégés des études trouvent de forts effets de mauvaise allocation de la recherche donc, conclusion pour eux, besoin urgent de comprendre les déterminants de l'innovation dans le système chinois et de les comparer aux effets de la destruction créatrice chupéterienne dans les économies capitalistes. Une, écon une, une analyse comparative économique avancée est nécessaire. Voilà. Donc, euh, donc, voilà où on en est. Et maintenant, je passe à l'étude suivante. Alors... Alors, je passe maintenant à... Voilà. Alors, je fais ça. Configurer la diaporama à partir du début. Voilà. Alors là, c'est encore à nouveau de la recherche récente. Et par Deux collègues du Collège de France qui sont dans mon lab, Cyril Verluise et Antonin Bergeot Et euh, ils essayent de voir à quel point les Chinois sont avancés. Vous allez voir quand même que les Chinois, ils, sont, ils se débrouillent quand même très bien. Alors... Euh, euh, donc, dans quelle mesure la Chine est-elle devenue un acteur majeur de l'innovation dans les technologies à la frontière euh, depuis les années 90 Comment mesurer l'innovation Comment différencier les innovations de rattrapage et les innovations frontières Comment distinguer les brevets appartenant à la même, euh, à la même technologie Alors, la littérature existante sur l'identification de technologies euh, fait état de trois types de manières. De... Donc, il y a d'abord ce qu'on appelle la technique, c'est un ensemble de processus partageant un paradigme méthodologique commun et qui peuvent partager un objectif commun. Par exemple, le CRISPR, Talens, Zinc Fingers pour la modification du génome. D'accord On peut également euh, classer, selon l'application fonctionnelle, un objectif de haut niveau euh, qui est directement visé par une ou plusieurs techniques au cours de leur développement. Ces applications peuvent dépasser un marché. Par exemple, vous passez du CRISPR au, au génome Editing, qui est plus agrégé, que le, qui est plus général que le CRISPR. D'accord et puis après, tu peux être encore plus large et tu dis, quel est mon domaine d'application C'est le secteur économique existant ou nouvellement créé qui peut tirer parti d'une application fonctionnelle pour développer de nouveaux produits ou améliorer les produits existants. Donc tu pourrais dire, par exemple, tu pars de CRISPR, tu grossis, tu fais le génome editing, tu grossis, tu as le secteur de la santé, d'accord Alors, la, la, ce travail de Verluise et Bergeau se concentre sur six technologies à la frontière technologique, euh, euh, L'impression 3D, le blockchain, la, la computer vision, édition du génome, stockage de l'hydrogène, véhicule à conduite autonome. Et il regarde quatre pays, régions à l'épicentre de l'innovation de rupture. Et il regarde euh, 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 les États-Unis, l'Europe, le Japon et la Chine. Alors, comment il délimite une technologie dans le corpus des brevets Ça, c'est compliqué à faire. Euh, 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 il, il dispose donc il regarde, quand il regarde les brevets il regarde, il y a trois choses dont tu disposes, tu, tu connais la classe technologique auquel le brevet appartient, tu connais les citations entre les brevets et il y a des mots clés dans les brevets, des mots clés dans l'abstract ou dans l'introduction du, du, du brevet, d'accord donc c'est cela dessus que tu peux te reposer comment ils délimitent une technologie dans le corpus des brevets, donc qu'est-ce qu'ils ont ils ont la classe technologique qui est basé sur les techniques et non sur l'application fonctionnelle. Ils ont les citations entre les brevets, mais c'est imparfait, car les citations peuvent chevaucher plusieurs applications fonctionnelles. Et ils ont les mots-clés, il y a une très grande variation des mots utilisés, et il existe des mots avec plusieurs significations. D'accord Donc, la, le premier qui a fait ça... C'est euh, mon ami Manuel Trachtenberg. Alors Manuel Trachtenberg, c'est un très bon collègue, c'est le grand spécialiste israélien de l'innovation, des, des, des incubateurs, etc. Quand vous allez visiter tous les trucs, c'est vraiment lui qu'il faut voir. Quand il y a eu le mouvement de protestation en, en Israël il y a quelques années... Euh, euh, Netanyahu, c'est peut-être la seule bonne décision qu'il ait jamais prise, c'est de nommer Manuel Trachtenberg comme médiateur dans ce truc-là, voilà. Donc Manuel est un, une figure très, un, très charismatique et puis c'est vraiment le grand spécialiste de l'innovation, c'est un des grands spécialistes de la littérature sur l'innovation, voilà. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait À la main, il a analysé les brevets pour identifier ceux qui appartiennent à la même technologie. Mais maintenant, on peut faire beaucoup mieux grâce au machine learning, et ce que font mes amis, Verluise et Bergeau, c'est d'utiliser la technique du machine learning. D'accord Donc, d'abord, ils ont ce qu'on appelle euh, euh, une, une pousse, quoi, le seed. Donc, ils sélectionnent, euh, euh, ils sélectionnent un échantillon de brevets représentatif de la technologie recherchée à partir, à partir de la lecture des abstracts. Donc, ça, ils le font manuellement. Ils regardent les abstracts et ils disent, « Tiens, tout ça, ça a l'air relié à la même technologie. » Et je le fais à partir des mots. D'accord ça, c'est la première étape. <coughs> Ensuite, ce qu'ils font, c'est qu'ils euh, regardent s'il y a une classe technologique surreprésentée dans la, dans la souche. Et, et dans ce cas, on inclut tous les brevets de cette classe technologique dans la souche. Donc on, on, on appelle ça les codes. Donc on prend les CID et on rajoute ces codes. D'accord Et euh, voilà, on regarde tous les brevets qui sont euh, 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 représentés dans cette, euh, dans cette classe technologique qui a l'air elle-même d'être représentée dans la souche. Et on met tous les brevets, peut-être qu'on en met trop. Donc l'idée, c'est qu'ils élargissent et après, ils coupent. Tu vois, ils vont d'abord élargir beaucoup trop et après, ils vont sélectionner. C'est comme ça qu'ils vont faire, d'accord Alors ensuite, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont étendre euh, par l'algorithme de machine learning aux brevets cités par les brevets initiaux. Donc déjà, ils, ont, ils, ont, ils avaient la cite, ils ont ajouté les codes et ils vont, ils vont, à deux reprises, faire des cités et des cités de cités, quoi. Donc, ils vont faire les citations primaires et secondaires. Donc, j'ai agrandi, d'accord Et alors ensuite, maintenant, ils vont couper. Ils vont, ils vont, une fois qu'ils ont beaucoup agrandi, ils vont tailler maintenant. C'est comme une grosse sculpture, vous la faites très grosse, et après, vous taillez dedans, d'accord Et maintenant, ils vont tailler, et qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont supprimer les faux positifs. Ils vont comparer les brevets cides avec un échantillon de brevets sélectionné en dehors de l'échantillon étendu, c'est les anticides, ainsi qu'avec un échantillon éligible par l'algorithme, mais rejeté manuellement. C'est l'augmented euh, anticide. Et du coup, ils vont utiliser ces anticides pour éliminer des trucs qu'ils avaient dans le, dans le truc initial, d'accord et, et après, ils arrivent à quelque chose, ça leur donne un algorithme, et ils évaluent si leur algorithme est performant pour classer les brevets dans la technologie et hors de la technologie. Autrement dit, si on évite les faux positifs et les faux négatifs, ça c'est l'évaluation interne de performance. L'évaluation externe, c'est on identifie les meilleurs inventeurs pour chaque technologie, on compare avec les connaissances préalables que nous avions de qui étaient les meilleurs. Et on voit qu'on tombe sur les bons trucs, d'accord Alors regardez là, ça c'est les meilleures entreprises. Eh bien on voit que les meilleures entreprises pour l'édition du génome... Vous voyez, donc c'est le... Eh bien, c'est Samsung, c'est Xeroxcope, c'est Netherland BV, c'est Canon, Canon. Et puis, on voit les endroits, vous voyez, donc pour le genome editing. Donc, Californie, Dupont, Regeneron Pharma, Harvard, University of Pennsylvania. Et tu retombes, évidemment, tu retombes sur Berkeley, Harvard, Pennsylvania, et tu retombes sur Regeneron et Dupont. Donc, tu te dis, bon, c'est pas mal, quand même, mon, mon, mon algorithme. Tu vois, je retombe sur des gens que je connais, quoi. D'accord et puis, euh, tu essayes en termes de meilleurs inventeurs, bah, tu reconnais, tu vois par exemple, number one, c'est Marta Karchevich. Je pense que ça, c'est pour la, la, euh, pour la computer vision. Hein, donc, pour, là, j'étais dans le génome ici et dans le, euh, et, et dans le computer vision, j'ai Marta Karchevich, inventeur prolifique, travaillant chez Qualcomm Technology, connu pour avoir développé des technologies liées à la compression de données. En reconnaissance de ses contributions, le PO l'a désigné comme l'une des trois finalistes pour le prix de l'inventeur européen. Donc tu tombes quand même sur des gens auxquels tu t'attends. Alors maintenant, vient la partie intéressante, vraiment intéressante. Et regardez où est la Chine quand même. Hein. Et c'est là que c'est quand même extraordinaire ce qu'ils ont réussi à faire. Euh, euh, c'est là que le Why Nations Fail euh, n'y est pas du tout. Alors, vous voyez, regardez, la courbe, euh, la Chine est en vert, le Japon est en rouge. L'Europe est en jaune et les états unis sont en bleu. Regardez là l'additive manufacturing, l'impression le, le, la, la 3D, hein, notamment. Regardez, la Chine, elle augmente, hein, elle devient très importante. C'est la relative contribution au breakthrough technology. Ça, quand même, ça devient important. Hein. Vous voyez Et par contre, ce, celui qui baisse, c'est le, le Japon. Vous voyez, c'est intéressant. Hein la Chine augmente et le Japon baisse. Mais le Japon... C'est mon, mon syndrome dont j'ai parlé tout à l'heure, du syndrome japonais. C'est mes keretsus qui bloquent tout. Quoi. Et puis, c'est une population âgée, le Japon. On est tous des petits jeunes, mais c'est le Japon. Voilà, et, et, et puis, l'Europe est en jaune. Vous voyez, l'Europe décline quand même. L'Europe, ce n'est pas génial quand même. Vous voyez l'Europe Et les États-Unis, se maintiennent quand même. Ils déclinent un petit peu, mais vous voyez, ils se maintiennent en gros quand même, les États-Unis. Blockchain, le blockchain, à nouveau... Alors, vous voyez, la Chine là devient très, très grosse. Et puis, euh, euh, vous voyez le, le Japon qui baisse. Computer vision, évidemment. Alors là, la Chine, ils augmentent beaucoup. Euh, vous voyez bien. Euh, et vous comprenez pourquoi, évidemment. Hein. Euh, Dans ça, c'est des technologies qui aident à espionner les gens. Donc, euh, ça, c'est super. Genome editing. Mais vous voyez, partout, vous avez ce phénomène de déclin japonais, de, de, de croissance. Euh, alors là, de croissance chinoise, euh, l'Europe se maintient plus ou moins. Et les États-Unis, bon, là, ont baissé, mais là, se maintiennent quand même. Donc, vous avez une croissance généralisée des brevets déposés dans les patentes office chinois. Ils sont représentés environ. Alors là, ça reste évidemment là-dedans, c'est le, le, également, ça inclut les brevets déposés dans, le, dans les euh, patentes office chinois. La part des US reste stable à environ 40%. Faible décroissance des brevets européens, déclin japonais de, depuis les années 90. Euh, alors après, on regarde en termes de qualité. Alors, les brevets chinois sont en moyenne de moins bonne qualité que les Américains voyez Alors, euh, 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 l'écart de qualité se réduit pendant la période. Donc, on voit... Le, euh, alors là, la, la Chine euh, et, les mêmes, et les mêmes brevets sont observés lorsque l'on se concentre sur les, 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 les 10 brevets les plus cités. Mais, en gros, on voit quand même qu'il y a euh, une amélioration chinoise, vous voyez, quand même. Voilà. Et alors, dans ce, ce truc-là, là, les États-Unis sont quand même en haut. Vous voyez, le blockchain, là, les Chinois rattrapent les États-Unis, mais partout ailleurs, ce que vous pouvez voir, c'est que la Chine augmente, mais la Chine n'est quasiment pas au niveau. Euh, alors, Genome Editing, c'est intéressant que la Chine a l'air de rattraper les États-Unis dans le Genome Editing mais dans, et, et dans Blockchain. Mais dans les autres, la Chine reste. Alors, euh, Stockage de l'hydrogène, il rattrape. Mais vous voyez, là, les États-Unis sont quand même en haut. Hein, vous voyez, les États-Unis sont en bleu, là. Hein, c'est la référence. Et la Chine augmente par rapport aux autres. Vous voyez Alors, euh, ici, c'est la constitution d'une capacité à innover à la frontière. Donc, la Chine augmente, les États-Unis sont comme en là, et euh, là, c'est les Priority Filing of Patents, qui sont dans les... Dans, alors, ça, c'est dans les, dans les US. Donc, vous voyez, quand je regarde ce qui est les, 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 les Priority Filing of Patents dans les, euh, dans les US Patent Office, vous voyez que, quand même, la Chine augmente, mais très peu. Il y a très peu finalement, vous voyez très peu de, euh, de Chinois qui brevettent euh, dans, les, dans le truc américain, quand même. Vous voyez, c'est quand même beaucoup chez eux. Hein. Donc, ils brevettent assez peu aux États-Unis. Et ce n'est pas du tout parce que les États-Unis ne veulent pas qu'il y ait des brevets chinois. C'est que, euh, 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 que, quand même, si vous voulez, les, euh, 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 vous voyez que, si vous voulez, le, 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 vous n'avez pas. Vous voyez, dans les, dans les trucs US, les Chinois n'arrivent pas vraiment à décoller. Ils, 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 par contre, en Chine, où ils arrivent plus. Ils patentent chez eux, mais c'est quand même intéressant. Ils patentent beaucoup plus qu'avant, mais ils, ils n'augmentent pas beaucoup euh, les brevets qu'ils sont, qui sont, euh, qu qu arrivent à déposer dans le US Patent Office. Ils arrivent à, à, à améliorer beaucoup les brevets qu'ils déposent dans le Chinois Patent Office. Donc, ça vous donne quand même qu'ils ils innovent beaucoup plus mais vous voyez que la qualité n'est pas encore là. Vous voyez encore. C'est quand même. Un... Normalement, il y a la notion de brevet triadique. Triadique, c'est que vous êtes breveté aux États-Unis, en Europe et, et Japon en général. Mais bon, on pourrait dire Chine. Mais et, et, et triadique, ils en ont pas encore beaucoup. Ils ont beaucoup, ils brevettent beaucoup, mais triadique, pas encore beaucoup. Voilà. On hein n'y sont pas encore. Euh, euh... Donc, euh, donc, voilà. Et donc, là, c'est à nouveau dans les, autres, euh, dans les autres technologies. Et vous voyez qu'à nouveau, tant que je suis, euh, dans les, regarde dans les, dans les US, dans les, dans les trucs US, bah, même genome editing, hydrogen, self-driving, euh, alors là, euh, ils sont toujours en dessous quand même, très en dessous. C'est juste quand tu regardes euh, s'ils arrivent à breveter chez eux. D'accord Donc, euh, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez quand même beaucoup plus d'innovations chinoises, beaucoup plus de brevets, mais pas encore des brevets qui sont... Vous voyez, on ne les voit pas dans les tops. On ne les voit pas dans les tops entreprises, On ne les voit pas dans les tops chercheurs. Et on ne les voit pas euh, euh, encore beaucoup de triadiques. Donc, il y a un certain nombre d'indices qui vous disent que, pour le moment, ils ne sont pas au top, top, top. Mais ils sont quand même très près du top. Ils savent très bien adapter, et, vous voyez, faire des, mais des trucs qui sont cuniens, fondamentaux, pour le moment, il n'y en a pas beaucoup. Mais peut-être demain, il y a. Mais pour le moment, il n'y en a pas beaucoup. D'accord donc la contribution de la Chine à l'innovation a augmenté rapidement depuis le début des de années 2000. La Chine est devenue le deuxième acteur de l'innovation frontière, rattrape rapidement les états unis mais, euh, euh, mais elles ne sont pas encore top, la Chine n'est pas encore top, 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 comme les états unis euh, euh, Le Japon et l'Europe ont vu leur importance relative dans l'innovation à la frontière décliner dans le même temps, ce qui est évidemment inquiétant pour nous. Alors je veux montrer un, un, un dernier truc sur l'intelligence artificielle et après je vous lâche après, je vous libère. <coughs> ça va dans le même sens, un peu, de ce que je viens de vous, de vous raconter. Voilà, à partir du début. Alors, où se situe la Chine dans les derniers bouleversements de, euh, 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 industriels D'accord <coughs> Je vais voir si j'ai ça. Voilà. Alors, mesurer l'impact dans l'innovation en intelligence artificielle. La quatrième révolution industrielle, donc l'intelligence artificielle qui émerge euh, euh, depuis une dizaine d'années, malgré des progrès très marqués, la Chine n'est pas encore tout à fait à la frontière dans de nombreux secteurs. Mais le développement de l'IA est peut-être une occasion de rattraper les leaders de l'innovation. Donc, euh, voilà. Alors, euh, alors, il y a plusieurs manières de regarder le nombre de startups en, en, en intelligence artificielle, la recherche académique en intelligence artificielle et le développement de nouvelles, euh, de nou de nouvelles euh, packages d'open source, d'accord Alors d'abord, si je regarde le nombre de startups, euh, on voit quand même encore que la Chine, euh, 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 si vous voulez, la Chine, euh, euh, 42 plus de 45% des startups sont basées aux Etats-Unis. Deuxième position, le Royaume-Uni, à nouveau, l'Angleterre, ne l'oublions pas. Et la Chine est en troisième avec 7,1. Mais vous voyez, la Chine est quand même encore loin derrière euh, les États-Unis en termes de start-up, de nombre de, de, euh, de, 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 oui, de start-up. Hein, de nombre de start-up financées de, de, de manière externe, d'accord euh, La distribution par pays des opérations d'investissement, 52% des opérations prennent place aux États-Unis avec toujours en deuxième position le Royaume-Uni. La Chine est troisième avec 7,5, d'accord euh, vous avez également euh, 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 si vous voulez alors ça si on regarde en termes de, 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 de la Chine quand même augmente en termes de, de la, du volume d'investissement dans les startups ça, dans les startups en intelligence artificielle donc ça euh, 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 on augmente une, une augmentation graduelle de la Chine à partir de 2013 alors que sur la, période, la décennie précédente le gap avec les états unis avait augmenté beaucoup donc là en termes de volume ils, ils augmentent beaucoup mais, mais ce n'est pas ce n'est pas en termes de nombre. C'est ça qui est intéressant. C est, c est, là, c'est le nombre de, de, de deals. En termes de total, la Chine augmente. Mais si vous voulez, il y a un investissement qui augmente, mais il ne se diversifie pas. Vous avez toujours dit que pour l'innovation, c'est important que l'investissement soit diversifié avec plein de concurrents. En Chine, c'est peu d'acteurs. C'est beaucoup, beaucoup de volume, mais peu d'acteurs. Donc peu de concurrence, c'est peu de diversité. Et c'est ça qui caractérise un peu ce qui se passe. Donc, il se passe quelque chose sur l'intelligence artificielle, au sens qu'il euh, euh, y a un dé, une augmentation du volume d'investissement dans l'intelligence artificielle chinoise, mais ça se met sur peu d'acteurs, alors qu'on sait que la concurrence et la diversité sont des éléments importants d'innovation. D'accord Et maintenant, si je regarde euh, euh, en termes de recherche académique, eh bien, euh, on voit que la Chine... Beau, publie beaucoup d'articles sur l'intelligence artificielle. D'accord mais la Chine est grande, hein. il y a beaucoup de monde en Chine. Hein. D'accord Et ça, c'est les conférences. Mais vous voyez, les Américains vont beaucoup plus dans des conférences. Ça, c'est l'openness, Évidemment, les Américains voyagent beaucoup et participent beaucoup à des conférences. Les conférences, ça aide à fertiliser des idées, évidemment. C'est l'openness hein, dont je parlais tout à l'heure, que j'ai effacé, là, c'est derrière. Hein. Et, et ce qui est intéressant, c'est que euh, 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 si on regarde les conference publications, vous voyez que la Chine, qui est en rouge, a l'air de rattraper les États-Unis, mais si je regarde maintenant les major large conference papers, eh bien, vous ne voyez pas de rattrapage euh, euh, de, de la Chine vers les États-Unis. Donc, vous avez un certain rattrapage, mais quand dès que ça devient major, euh, grand, etc., vous, vous ne voyez pas le rattrapage pour le moment, d'accord Voilà. Et donc, euh, euh, là, c'est le. Alors là, après, on passe au, au nombre de software packages, hein, de genre euh, software, genre Microsoft, j'en sais pas les différents packages que vous avez. Eh bien, vous voyez qu'il y a quand même. La Chine augmente, mais ne rattrape pas les États-Unis. Donc, donc, vous voyez quand même. Euh, euh, donc, vous voyez. Aïe, voilà. Euh, donc, ce qui est intéressant dans l'intelligence artificielle, c'est que, si vous voulez, il y a une augmentation du volume, mais peu diversifiée, moins d'openness, et ils sont moins présents dans les, les, les grandes conférences, les trucs qui vraiment donnent lieu aux meilleurs papiers. Et avec le maximum d'exposure de, de, à l'openness. C'est intéressant. Donc ils, vont souffre, ils souffrent d'une openness limitée et d'une diversité limitée. Alors est-ce que ça, ça va les empêcher Donc le pari, c'est de dire « je mets tellement d'argent, je suis tellement grand que tant pis si j'ai moins d'openness, si j'ai moins de diversité, si j'ai moins de trucs parce que la taille va compenser pour tout ça » deuxièmement, ils pensent qu'ils peuvent parier sur le fait qu'ils peuvent séparer les sciences humaines du reste et dire, je vous laisse une liberté relative dans les sciences exactes et tant pis, euh, moi, je, bon, voilà, moi, pour le moment, ils n'y sont pas. Donc, si vous voulez, et moi, je crains que maintenant, euh, comme ils ont un resserrement du régime, euh, euh, eh bien, ça ne, ne contribue pas à améliorer vous voyez, je vous montrais tout à l'heure qu'il y a peu de, de brevets, de top, de, ils ne sont pas encore dans les tops dans les, dans les top, de, de technologies, ils, ont peu de, 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 ils brevetent très peu aux états, triadiques, euh, l'intelligence artificielle, euh, euh, eh bien, ils ne sont pas encore dans les, les tops euh, académiques et, et top package, je, je crains que ça, 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 ça n'avance pas dans les années qui viennent, mais j'ai peut-être tort, peut-être que ça avance. Et on a souvent, on s'est trompé sur la Chine. Déjà, c'est extraordinaire ce à quoi ils sont arrivés. Je veux dire, déjà, la réduction de pauvreté, le développement qu'ils ont connu, c'est déjà formidable. Et ils sont déjà bien au-delà de ce que mes collègues décrivaient dans leurs dans leur livres. Euh, ce n'est pas du tout la Zambie. Donc, on est, un, on est un pays quand même très développé, qui va très vite, qui fait beaucoup de choses. Euh, et qui, dans certains domaines, dominent domine complètement mondialement, mais peut-être qu'il vaudrait dominer encore plus et arriver encore plus, et que peut-être là, il y a des barrières. Si vous voulez, les barrières, c'est l'absence de liberté. Les barrières, c'est si Alibaba devient trop gros, je bloque Alibaba. Ça, c'est un peu le vieux syndrome dont je vous avais parlé au début de, euh, des empereurs chinois. Dès qu'il y avait un innovateur trop, qui devenait trop menaçant, on le bloque. Euh, si on va dans cette direction-là... Ben ça, ça avait évidemment un effet de découragement. Alors, est-ce qu'il est, est, qu est compensé par le fait qu'il y a tellement de personnes en Chine qui peuvent innover, que tant pis s'il y a ces problèmes-là, qu'on y arrive quand même, et ça, l'histoire nous dira, évidemment. Voilà. Moi, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr